0: Ha bármi reklamáció történik a cégnél, akkor minden esetben kivizsgáljuk azt, hogy a folyamataink rosszak vagy az ember. Nekem meg el kell döntenem azt, hogy elengedem a kezét olyan vevőknek, akik ezer éve vásárolnak, nagyon komoly forgalmat generálnak a cégnél, de hát ugyanakkor nem termelnek nyereséget. Voltak pillanatok, amikor megálltam egy-egy beruházás kapcsán, és akkor körbenéztem, hogy Te úristen, erre álmodni sem mertem volna, hogy ez egyszer megvalósul.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Szó lesz mindsetről, praktikákról, netsz helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket, olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítő Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden és kövess be a sorodatot. Találkozzunk a következő adások során is. Mai nap egy nagyon érdekes beszélgetésnek lehettek majd a tanúi. A vendégem az Évek óta ott szerepel Magyarország topszázas leggazdaga embereinek a listáján, és egyébként ő egyéni egy, egy személyes vállalkozásként egy étteremmel indított a karrierjét. Aztán ott nagyon gyorsan, amikor a minőségre sem nem volt meg az a megfelelő kiszolgáló környezet, vállalkozások, és ezt felismerve ezt a nehézséget lehetőségé formálta, és egy iparágat teremtett, és ez a cég... Szerintem Magyarországon nagyon sokan ismerik a iparágában biztosan, egy megkerülhetetlen szereplő lett. Matusvad ZRT-ről beszélünk, és a mai vendégem Matusz Balázs, akiről nagyon sok olyan hasznos dolgot tudunk szerintem kinyerni itt a mai napon. Én hallottam előadását, beszélgettem vele többször és az életút, amit bejárt, és, és végigment azon, hogy egy vállalkozást a, a nulláról felépített, de itt nem állt meg, hanem mellette más, lekezeket, lábakat is növesztve, újabb tevékenységbe kezdett, és manapság pedig egy vagyonkezelőt alapított, és a vállalatbirodalom, amit felépített, ennek a tovább örökítésén dolgozik. Úgyhogy szerintem egy elég érdekes és, és izgalmakkal és információval teli beszélgetés lesz. Én köszönöm szépen, Balázs, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat. És hát szerintem csapjunk is be. hogy is indult ez a vállalkozói élet. Ez sem ma volt, és tudatosan készültél erre a vállalkozói pályára még, amikor belecsaptál.
0: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a hallgatókat. Hát igen, igazából én gyerekkorom óta vállalkozónak készültem, tehát Először szakácsként és éttermen tulajdonosként kezdtem az életem, és már amikor szakács tanuló voltam, akkor gyűjtögettem az összes ilyen szakácserekét, ezeket a régi sütőket, meg mindenféle dekorációt, és raktam föl a padlásra, hogyha majd egyszer nekem éttermem lesz, akkor azzal fogom kidekorálni az éttermet. És hát nagyon gyorsan sikerült is tulajdonképpen éttermet nyitom. Nagyon ambiciózus voltam, komoly karriert futottam a szakmámba, és... Utána adódott egy lehetőség győrbe, és megnyitottam a Piero francia éttermet. Ez időben
1: mikor volt? Hány éves voltam, meg milyen évszámot írunk?
0: Ez 21 éves voltam, és mivel 71-be születtem, akkor mikor is volt? 32. <gül> Igen? Igen, mert két évig csináltam ezt az éttermet, és már akkor egyébként bekerültem az akkori TV1-be, hogy Magyarország legfiatalabb vállalkozója vagyok.
1: És ez egy ál gyerekkori álom volt, ha igen, jól értem, igen, és igen. tudatosan készültél erre az útra. Igen,
0: igen, igen, igen. Nagyon szépen ment az étterem, csak pont akkor volt ez a svájci frank válság, és hát minket is utolért gyakorlatilag a béleti díj oldalon, mert a vevőinkkel nem volt probléma, tehát hosszú sorát az étterem előtt, hogy bejuthassanak, tehát tényleg jót csináltunk. Csak olyan mértékben megkedett a béleti díj, hogy úgy döntöttem, hogy lépek ebből. Ez volt az egyik indukció, a másik meg az, hogy valamilyen dolgot akartam csinálni, ami nem négy fal között van, tehát nem 50 asztal van behatárolva, és nem tudok 51 egyediket leültetni, tehát valamit, aminek nagyobbak a határai, és hát volt a családba egy családi barát, aki nagyon komoly kereskedő volt, külkereskedő, járta a világot, és baromfival, és tojással kereskedett. Hát ő volt egy kicsit a példaképemben, és akkor úgy gondoltam, hogy én valamilyen gyártás, kereskedelem, ilyen területre szeretnék tovább menni, és Hát láttam, hogy nem lehetett beszerezni tulajdonképpen egy csomó mindent. Úgy vadáztuk össze a, a áruházak alsó polcáról a különböző vathús termékeket akkoriban, tehát az étterem részére. Úgyhogy kézenfekvő volt, hogy akkor csinálok egy vathús feldolgozó üzemet.
1: nagyon hát, szép. Ugye az étel, az étel az egy fontos eleme, akkor ha jól értem az életemben a karrierednek. egyébként a, akkor 21 éves, nagyon fiatalon Igen. jutottál akkor erre, erre a csúcsra, és azért hát sokan próbálkoztak, szerintem étteremmel és nehézség is volt, mert a jó minőséget ezek szerint Igen. nem volt, nem, nem tudtad levenni a polcról, és nem volt Igen. mindig, Igen. de mi volt még szerinted az a különbség, ami, ami kiemelt téged, vagy a te éttermedet a többiek közül? Azért Győrben is, meg hát Pesten is Igen. rengeteg étterem van.
0: Hát akkoriban főként ilyen hagyományos jellegű éttermek voltak, és másodikként nyitottam egy speciális éttermet, hiszen volt Győrben már akkor egy spanyol étterem, aminek én voltam a főnöke egyébként közvetlen megelőzően, Utána úgy gondoltam, hogy egy olyan francia étteremnek lenne egy őrbe, ami különlegesebb igényeket fogja kiszolgálni, úgyhogy debe is igazolódott, mert gyakorlatilag, ahogy átvettem az éttermet, ugye 92-ben azért mások voltak a, a számok, de ilyen hát nagyon, nagyon kicsi forgalomból, 10.000 forint alatti forgalomból egyből ilyen 100.000-es forgalmat sikerült csinálnunk rögtön az első napokban, és akkor láttam, hogy tulajdonképpen ennek lesz értelme ennek a dolognak
1: akkor nem férti az újdonságtól ezek szerint, mert a mert megszokott rántott hús helyett, gondolom lehet valami más minőségű Igen. újdonság. Igen.
0: hát ez az egész életemet végig kíséri, hogy ezért is kaptam az őrszányjanktól a merész újítódíjat. Szuper, na, ez is köszönöm. Hozzá. köszönöm többek között ezért is, tehát mi nálunk a, a változás az örök a cégben, ezt mindenki tudja, úgyhogy mindig is a kreativitás és az új dolgok Küzdöttek hozzám leginkább. Jó
1: hallani egyébként, mert az ember általában nem hogy fél az újdonságtól, vagy fél a változástól, mert húmi lesz akkor? Jól értem, akkor élvezed és, és kerested ezeket a lehetőségeket.
0: Ezzel azért az is probléma, hogy az embereknek a nagy része valóban fél a változástól, és tulajdonképpen a egy cég életében a, a legnagyobb kívás mindig a változás menedzselése. És ez két dolog kell: olyan emberek, akik ezt eltűrik, szeretik és elfogadják, a másik meg elég nagy kitartást. Tehát nekem is tulajdonképpen Azért, mire kialakult az a, az a menedzsment környezet körülöttem, és azok a munkatársok, akik azt a tempót, amit én diktálok, azt el tudták fogadni, mellé tudtak állni, és tudták támogatni, ez az idő volt. Tehát ez nem olyan egyszerű egyébként, hogy az ember tele van ötletekkel, meg folyamatosan szeretne fejleszteni, és akkor az mindig táptalajra hullik, ez egyáltalán nem így van.
1: Hát igen, az életrögös útja, mondhatjuk ezt. És akkor igazából ugye mondtad, hogy jött egy nehézség, nem volt alapanyag az éttermednek, 6 hús, meg egyebek, és akkor ezt felismerve, ténylegében megalkottál egy új iparágat, és ebben az iparágban nulláról építettél egy most már 30, 30 milliárd, 32,5 milliárdos forgalmú céget, 270 alkalmazottal, azért azért hiszem egy hosszú út volt, és mondtad, hogy ez nem Igen. volt egyszerű, Igen. kitartás kellett hozzá, na menjünk végezen ezen az úton szerintem, mert ez, ez biztos, hogy izgalmas, meg tanulságos is tud lenni. Elindultál, meg volt az igény, azért
0: Hát igen. Ezt más nem vette észre egyébként? Tehát, hogy... Csak állami cégeknél lehetett kapni akkoriban vathús, tehát igazából a, a, ez a magánkereskedelem is akkoriban indult. Ezzel nem volt nehéz, úgy úgy mondjam, versenyezni, inkább nehezebb volt az elején, hogy megszerezni a, az alapanyagot, hiszen a vadásztársaságok ugye évtizedek óta leadták az állami feldolgozóknak a, a húst, és Hát nem igazán gondolkoztak azon, hogy most miért kellene nekik egy magánvállalkozónak adni, annak ellenére, hogy én mondjuk többet kínáltam az alapanyagért. Tehát ez egy borzasztó nehéz dolog volt elfogadtatni magam, mint ebbe a társadalomba, és, és megszerezni az alapanyagot. Aztán, ahogy megkaptam az alapanyagot, már a szakmai erőszakmai múltammal olyan szinten dolgoztam föl, hogy igazából hát azóta sincs ilyen a piacon. A vadisznó szűztaszt békonkalódába tekertem a combokat, megspékeltem szalonnával,
1: tehát a készen adtad, nem a, nem a véres szörös húst adtad oda, valakinek, hogy szenvedjen Igen. vele,
0: hanem csak dolgozniuk kellett. Teljesen darabolva a konyhakészen adtam, úgyhogy hogy azonnal fel lehetett használni, egy nagyon magas minőségi szinten, és hát e, tulajdonképpen úgy is ment a dolog, hogy először e, anyukámat megkértem, hogy a, a szitonyomó üzemével egy kicsit húzódjon vissza a pincéből, én azt kicsempéztem, asztalokat hegeztettem, meg, meg ütőkamrát építettem, pedig nem szakmám sem se, hogy ezeket tudtam volna, de úgy gondoltam, a más meg tudja csinálni a is. Persze mai szemben már nem voltak ezek annyira szépek, mint mondjuk ma egy szakipari munka, de azért megfelelt a célnak tökéletesen. Ugye az volt az első lépés, hogy teleraktam a áruval a hűtőkamrát, nagyon bízva abba, hogy ennek meg lesz a piaca. Miután már, már megvolt az árukészletem, csináltam egy gyönyörű árajánlatot, és bementem óváron a malom az első helyre, ahol Megmutattam az árajánlatomat, meg megmutattam a termékekről készült fotót, és gyakorlatilag a teljes árukészletemet megvették abban a pillanatban, az első próbálkozásban. Az első próbálkozás, az első próbálkozás szor, az első, igen. igen. Hát láttam, hogy ebből már lesz valami. Tehát akkor itt szépen step-by-step step próbáltam minél több adat megvenni, feldolgozni, piac adta a lehetőséget, folyamatosan nyitottam a, a piacot. Úgyhogy aztán. Elkezdtem másról is foglalkozni, ha már, ha már sárvára megy a kocsi, akkor ne csak vadat vigye, hanem mondjuk vigyen csirke mellett is. Ennek a gondok kapcsán elkezdtem új termékeket behozni a, a, a cégbe, és hát ez egy óriási lendületet adott tulajdonképpen a cégnek, itt tisztességes áréssel tudtuk értékesíteni. Ezt úgy,
1: kell elképzelni, itt, itt mennyi idő alatt, nem tudom, elején volt gondolom, nem tudom vaddisznó, vagy szarvas, ilyesmi gondolom, ezek igen. voltak, amik elérhető vad. Igen. Kínálat, meg vadkacsa, és akkor emellé lett be az általános, nem tudom, hús, marha marhahús, csirke, egyebek, szárnyasok. És itt ez mit jelent, hogy a termékportfóliód az, nem tudom én, egyről vagy tízről bővült föl százra, vagy ez hogy kell elképzelni? Igen, ez
0: egy nagyon fokozatos dolog volt, hiszen maradtam tulajdonképpen azon az ágon, hogy a, a nehezen elérhető termékeket szereztem be, és akkoriban még a csirkemell és a pulykamell is ebbe a kategóriába tartozott, tehát nem, nem tudtak annyit és úgy vásárolni a vendéglátósok, ahogy akartak. Adódott egy, egy debreceni forrásom, őtől vásároltam folyamatosan jó minőségben feldolgozott pulykacsirke termékeket, csak mellett, Merfilét, és ezzel egészítettem ki a portfóliómat, és hát tulajdonképpen, ahogy láttam, hogy ennek, ennek a vendéglátásnak azon túl is még rengeteg igénye van alapanyagra, amit borzasztóan nehezen tud beszerezni, step by step, építgettem a, gyakorlatilag a portfóliót, és hát ugye a hely tulajdonképpen volt az első korlát, úgyhogy először kibéreltem egy kisebb, majd egyre nagyobb területet a, a győri arvidba, akkori arvidba, onnan kezdett igazából fölpörögni az üzlet, majd 2000-ben megnyitottam a, az első saját hűtőházamat győrbe. Tehát ez már egy, akkor még egy 600 palettás hűtőház volt, de tulajdonképpen akkor sikerült egy mérföldkövet lépni, mert mind a beszállítók, mind a vevők egyre komolyabban kezdték venni a vállalkozásomat, mert látták, hogy egy nagyon komoly erő van mögötte. És mikor
1: bővültél mondjuk nem csak úsban, hanem mondjuk emberben, létszámban, az, az hogy volt? Meddig vitted egyedül ezt az egész bizniszt?
0: Nagyon hamar egyébként már kellett egy kolléganőt fölvennem, aki, aki segített nekem a, a számlázásban, meg a rendelések felvételébe, ugye én dolgoztam föl mindent, én szájtottam ki mindent. Te én voltál az, fizikailag. aki
1: feldarabolt a húst effektíve, megvette, Igen. feldarabolta, becsomagot és el is adta, Igen. és akkor az adminisztrációra lett egy segítség. Így
0: van. Ő volt az első, Krista volt az első segítségem. <gül> és aztán szépen folyamatosan kezdtem szétosztani, kategorizálni a feladatokat, és akkor megpróbálni kollégákat fölvenni. Sofőrök voltak talán a második, hogy hogy több időt tudja foglalkozni a beszerzéssel, meg a, meg a feldolgozásról. Aztán így szépen mentünk tovább. Most azért nem tudnám felsorolni de ilyen szépen lassan.
1: De akkor itt az volt a lényeg, hogy így szépen praktikusan megnézted, hogy mivel töltöd a napodat, és utána elkezdted nézni, hogy naponta nem tudom hogy négy órát sofőrköc, akkor, akkor érdemes lenne fölvenned egy sofőrt, hogy te tudjál egy értéktelem több munkára fókuszálni, ha jól értem, és akkor így praktikusan végignézek a dolgokat.
0: Hát ez inkább ilyen ösztönszerű beszélő volt, volt lehetett no? látni azt, hogy. Hogy, hogy tudnám fejleszteni, hogy tudnám bővíteni ezt a céget, és akkor mindig láttam azt, hogy milyen feladatok az, amit egy egy, egy komplet munkavállalónak oda tudnák adni. Erre megkerestem a megfelelő embereket, és aztán léptünk tovább. Aztán jött a, a következő probléma, amikor már tagozni kellett, tagozódni kellett itt a, a cégbe, tehát kellettek kisebb vezetők. És... Bocsánat,
1: az a hűtőházhoz képest, ez már utána volt, vagy még előtte? Mondott, ez, az még az a bérelt, ez még a ez bérelt a időszakban
0: volt, tehát akkor észrevettem, hogy, hogy igazából az, az nem annyira jó, hogy mindenki közvetlen én hozzám van beosztva, tehát mindenképpen valamilyen szinten kellettek főnökök.
1: Ez hány embernél jött elő? Tehát amikor öt embered volt, 10 embered, 20 embered, mikor lett egy beosztott én szerintem egy,
0: ilyen, én szerintem egy ilyen 15 embernél már úgy összecsaptak a hullámok a fejem fölött itt az emberekkel, való kapcsolattartásban, vagy muszáj volt valamilyen szinten beosztott vezetőt hozni, és hát ez volt tulajdonképpen az egyik olyan pont a cég életében, amikor, amikor már egy kicsit stratégikusabban kellett gondolkozni. Szóval az a helyzet, hogy az ember, akikkel kezdte ezt a változást, ők mindig nagyon közel állnak hozzá emberileg, hiszen napi munkakapcsolatban vannak, és igazából együtt értékel el a sikereket, egy ilyen nagyon komoly kötődés alakul ki az emberek között, és hát kiből csináljon az ember vezetőt, hanem a legrégebbi munkatársából, aki, aki ott van, és hát rájöttünk, hogy, tehát rá kellett, hogy jöjjek, hogy ezek a vezetők, ezek nem feltétlen vannak azzal a kvalitással megáldva, amit abba a pozícióba be kellett tölteni, de ugyanakkor mégsem tudtam emberileg őket hátrébb tenni, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy egy kicsit a közös sikerünk is ez az egész vállalkozás, és hát igazából ez volt az a pillanat, amikor már ez egyre jobban feszített, és akkor megkeresett egy ilyen külső tanácsadó cég, hogy segítsen reorganizálni nekem a céget. Az ő segítségükkel végeztem el tulajdonképpen azt, hogy teljesen szétszettem a cég működését logikailag beszerzésre, pénzügyre, raktára. Ez mikor volt nagyjából egy
1: induláshoz képest?
0: Ugye 2000-ben nyitottam a saját ütőházamat, és utána egy-két évvel történt ez meg, 2001 környékén mondjuk. 92-ben kezdtett, hogy... 92-ben volt az, az, az ételem, ételem, és 94-ben, amikor a fiam született, akkor indult a, a, Igen, a cég, Tehát együtt 94. született a fiam.
1: Hát 7 éves korában lényegében Igen. jött egy ilyen struktúrális változás Igen. is a cégnél.
0: Tehát ez, ez már hozta magával azt, hogy igazgatókat vettünk föl, akik önálló döntésekre voltak, kivatottak Magas kvalitásuk volt, ekkor már ilyen kétmilliárd milliárd körüli forgalom volt a cégben. Tehát tulajdonképpen ki tudtam fizetni a magasabb éreit ezeknek De ez is az egy embereknek.
1: Szép történt akkor, tehát hogy kázzi 7 év alatt a nulláról kétmilliárdos forgalmat Igen. állítottak elő, Igen. létszámban itt nagyjából megjárt. Hát azt nem tudom megmondani. De ugye 15 év az első hát között. 00 közben körül volt Igazából
0: az, amikor, amikor már tényleg azt kell csinálni, hogy, hogy többszörösen struktúráltan kellett működni. És hát ezt nem tudtam saját kutfőből meglépni. Egyrészt ugye érzelmi okokból, másrészt meg, hát én nem képzett vezető vagyok, hanem hát ösztönösen építettem a céget, és aztán utána nyilván rengeteget tanultam, meg jártam mindenféle tanfolyamokra, meg iskolákra, de tulajdonképpen én amúgy, amúgy egy ösztönös vállalkozó vagyok. Hát,
1: az ösztönből elvitted, azért ez is szép eredmény, hogy mondjuk 50 fő, meg két milliárdos forgalom, egy sornak ez sem sikerül. Igen. De ha ez összejön, akkor itt, itt viszont már. Egyszerűen nem tudtad volna továbbvinni, ha jól értem. Ha igen. Nem, változtatsz, nem fejlődsz, igen. és nem alakítasz ki egy, egy jó szervezeti struktúrát. Igen,
0: igen. Tehát, ugye mindig azt mondják, hogy a vállalkozó maga a vállalkozás gátja, tehát amíg a vállalkozónak ér a kvalitása, az addig tud fejlődni az a cég, aztán utána képtelen. Úgyhogy a vállalkozónak is folyamatosan fejlődnie kell, hogyha ő képes erre, hogy megújuljon, fejlődjön, akkor van reménye arra, hogy a cégből lesz valami, ha nem, akkor uh -huh. akkor el. És mennyire nehéz volt azt meghozni, hogy. Ezt magadnak, mert
1: általában mindig saját magunkkal a legnehezebb megküzdeni, nem? Hogy hát eddig vagyok én képes, és itt muszáj változtatnom, és egy külső segítséget kellett kérned. És, és ez, ez nehéz, sokan ne, nagyon nehezen élik meg ezt, vagy nem is tudják, vagy nem is képesek. Nem, nem ez nem? a nehézség.
0: Tehát annak, aki képes a változásra, meg folyamatosan, folyamatosan próbál javítani, annak ez egy, ez egy óriási lehetőség. Ami igazán nehézség az az, hogy kienged a kezedből a döntéseket. Tehát ez az a pont, amikor olyan emberekkel kezded körülvenni magad, akik valóban professzionális szereplői annak a területnek, ami, amiért felelősek. Lehetőleg nálad magasabb kvalitásúak, hiszen, hogyha gyengébb embereket választasz, akkor ne várd azt, hogy hogy komolyabb sikereid legyenek, tehát mindig olyan emberekkel kell körülvenni magad, hogy azon a területen az az ember biztosan professzionálisabb legyen, mint te, hiszen akkor fogod tudni építeni a céget. Tehát, és ugye, az
1: volt a nehézebb, hogy mondjuk 10 millió forintos beszerzés vagy, vagy beruházás fölött döntött, anélkül téged meg kellett volna kérdeznie?
0: Igen, tehát amikor ő eldöntött egyedül, hogy kitől mennyiért mit vesz, akkor én nekem hullott a hajam. Tehát fél évig, fél évig gyakorlatilag teljesen rosszul voltam attól, hogy mások döntenek az én vállalkozásomba, és ugye nehéz, folyamatosan kellett keresnem az igazolását ennek, hogy hát ez tulajdonképpen ez egy jó döntés volt, és hogy, hogy nagyon jó döntéseket hoztak ők, vagy nem olyan nagy részben tévedtek, mint ahogy én ezt először gondoltam volna. Ez a vezetőnek az első ilyen komoly kihívása, vagy a tulajdonosnak, alapítónak, a második meg az, hogy aztán mondták, hogy hát itt vannak emberek, akik igazából ülnek a szekéren, messze nem tudják azt csinálni, amit kell, és hát ők voltak azok, akik, akik a kezdetek óta velem voltak. Úgyhogy hát őket szépen lassan kikoptak a cégből, megmondom őszintén, én nem raktam ki őket, hanem Megvártam, még megunják a lát Lehetett volna ezt gyorsabban csinálni, hogy megköszönjem nekik a segítségüket, és aztán tovább lépjek, de emberileg ezt ugye nem akartam meglépni.
1: Szóval akkor két de... típusú, amikor pénzügyi döntést hoznak, meg amikor emberek Igen. sorsáról vagy beosztottak, vagy a Régi, régi, régi alapító
0: kollégáknak a sorsáról kell. És
1: neked ezt el kell fogadni, mert ha nem fogod el, akkor meg ugye te vezetsz, nem ők
0: és el is veszíted az ember. Tehát ugye azt nagyon fontos tudni egy ilyen pozícióban, hogyha az ember megtalálja azt a, azt a kollégát, aki képes önálló döntéseket hozni, ha nem adod meg neki azt a működési szabadságot, amit ő igényel, akkor ő el fog menni. Tulajdonképpen képes arra és szeretné is azt csinálni, hogy ő önállóan vezet egy területet, és te folyamatosan ott liheksz a tarkóján, akkor biztosan el fog hagyni, mert ő nem azért szerződött, hogy, hogy adminisztrátora legyen egy olyan folyamatnak, amit esetleg lehet, hogy ő másképp csinálna.
1: És akkor ez a nehéz folyamat tartott ne az fél évig, hogy. Hát ez egy fél év, elfogad, év. Nekem. Hogy... Igen az ő döntésük az egyébként jó, is voltak, és egyébként mondtad, hogy kerested a visszaigazolást, és Igen. akkor ezek szerint ugye a mai szemmel nézve, így sok-sok táblatából biztos, hogy jól döntöttél, de ott abban az első félében akkor ez mennyire volt? Hát Könyű, nehéz, nehéz volt. Hányszor volt az, hogy így, így erőszakkal fogtad vissza magad, hogy, <gül> <gül> hogy ne mondd meg, hogy ne, ne azt csinálják, hogy más csináljanak.
0: Igen, hát ez egy nehéz, nehéz folyamat volt saját magamnak is kellett sokat vívottam sikerült de aztán sikerült túlépni rajta, és hát Amint túl tudsz ezen lépni, már új dolgokra tudsz koncentrálni, tehát velem is így történt, úgyhogy, úgyhogy sikerült aztán ezt a menedzsmentet összerakni, és hát elkezdett a cég igazából fejlődni, hiszen megtöbbszöröztem az erőmet, már nem csak fizikailag, hanem így most már mentálisan is, és ugye ez egy nagyon lényeges Pont, mert ugye a vállalkozó az először fizikailag többszörözi meg az erejét, aztán utána meg mentálisan.
1: Ez egy nagyon jó megfogalmazás, igen, igen. mert ugye olyan munkásokat, akik fizikai munkát végeznek, igen. és te irányítod őket, azokat könnyen tudsz venni, meg erőforrás, igen. vagy igen. ütőházat, igen. és utána jön az, hogy elfogytál, és igen. akkor veszed föl magad mellé azt a szürke állományt, aki így igen. segít, és mentálisan is többszöröz. És akkor jól értem, akkor ez volt egy, egy igazán nagy mérföldkönyv a cég életében, és az a 2000-es évek eleje volt. Igen, igen. és utána. Hogy hát jöttek
0: be. bővülések, tehát ugye azzal együtt, hogy folyamatosan nőtt az üzlet, kellettek kapacitás növelések, tehát így először felsőtárkányban nyitottam egy hűtőházat, akkor megnyitottuk a, a keleti divíziót, aztán bővítettem a győri hűtőházat, majd végül megvásároltam Budapesten a mostani Kőjér utca per alatt lévő 26 ezer négyzetméteres telephelyet, ami aztán egy igazán nagy lépést adott. Arra, hogy, hogy Budapestet is, és, és aztán országosan egy, egy nagyon komoly szereplőjé vállak az ágazatnak. És
1: igazából, ami előre vitt téged az elején, ha jól értem, az volt, hogy létrehoztál egy, egy új iparágat, de igazából a terméket adtad úgy azért termeknek, hogy nekik egy csomó időt spóroltál, meg kényelmet, mert előkészített terméket, jó minőségű terméket kaptak. És ez, ami megkülönböztet, mondjuk, bármilyen más szállítótól. És ezt őrizted végig, ez volt egy olyan fontos dolog, ami, ami miatt így pörgött a biznisz, hogy kvázi csak kapacitást kellett, Jó tudom, hogy volt azért más is, de a a kapacitásbővítés volt a korlát, vagy volt más is, ami, ami kiemelt téged erről a piacról?
0: Hát ugye mindig, minden korszakban meg volt tulajdonképpen az az innováció, ami, ami minket előre lendített, de alapvetően a, a megbízhatóság volt mindig a, az alapja a partnerek ketőten együttműködésbe. Tehát az, hogy nekem megvolt az a megfelelő volumenű árukészletem, amiből a este tízig leadták a rendelést a partnerek, akkor másnap megkapták az árujukat. biztosan azt és annyit, amennyit kértek, és akkor, amikor kérték, hát ezt ma se tudják sokan megcsinálni. Tehát...
1: ez egy finanszírozás igényes...
0: Hát megszervezés, történet. tehát nem csak finanszírozás, ez egy nagyon bonyolult szervezés, és minél nagyobb egy cég minél több a teherautó, minél több a munkavállaló, annál bonyolultabb ennek az egésznek a megszervezése, és uh, tulajdonképpen uh, a mi, mi uh, piaci előnyünk talán az, hogy uh, megbízható minőséget uh, árulunk, árértékonyarányban teljesen rendben vannak a termékeink, azt a terméket visszük ki, amit megrendelt a vevő, annyiért visszük ki, amennyiért megrendeli, mert sokan ugye ebbe sem tudnak konzekvensek lenni, akarva vagy véletlenül nem tudom és egyébként meg a szállítjuk, de óra pontosan, amikor nekik neki kell, meg amikor mi megígérjük. Tehát ezek, ezek, a, ezek az alap dolgok, amit borzasztó nehéz megvalósítani egy cégbe, és minél nagyobb cég, annál nehezebb megvalósítani.
1: Igazából egy olyan precíziós, egy just-in-time rendszer alakították ki, amit mondjuk az autóiparban ismerhetünk, csak te egy olyan iparban, ahol ez nem volt szokványos.
0: Igen, hát igazából ezt így, Saját kutfőből alakítottam ki, és tulajdonképpen ez a következő mérföldkő, amit igazán megemlítenék, ez a működési szabályzatunk, amit ugyan már 2001-től létrehoztak ilyen-olyan formában korábban, mikor jöttek a szakértőink, hogy hát azért legyen leírva, hogy hogyan működünk, de én sem értettem igazán a jelentőségét ennek a dolognak akkor, csak kipipáltam ezt a feladatot, hogy akkor legyen működési szabályzatunk. Aztán egyre jobban észrevettem azt, hogy minél többen vagyunk, annál fontosabb ez a működési szabályzat. És... Ebben
1: mi volt a baja, tehát, hogy fejedbe benne volt, és átadta a tudást az embereknek, és akkor jöttek az új emberek, ugye ez a történelmi dolog, információ információáromlás nem igazán volt meg, és akkor mindig nulláról el kellett nekik magyarázni mindent, vagy hogy miért, mert ugye pipa, oké, okay, kell egy kötelező dokumentum. Ha jól értem, akkor Igen. ez volt az elején. Igen, és nekem utána... ez
0: volt az elején, aztán utána miért sokkal, sokkal, sokkal később, Hát nagyon, nagyon sokáig próbálkoztunk a működési szabályzattal, és mindig valahogy oda jutottunk, hogy évente egyszer áttekintettük a működési szabályzatunkat, és akkor igazából korrigáltuk a, a, a működésünkhöz képest ezt a szabályzatot. E utólag utána igazítottátok, nem van, a szabályzat szerint van. működtetek? Tehát ennek a szabályzatnak tulajdonképpen semmi jelentősége nem volt, azon túl, hogy deklaráltuk a működésünket. Tehát semmi jelentősége nem volt, és aztán egyszer csak jött a felismerés, hogy Hogyha hát meg kell fordítanom tulajdonképpen ezt az egész történetet, hogy először szabályzat, után a működés.
1: Mert akkor tudsz egyébként kiadni, meg számon
0: kérni, nem? Leginkább ugye az egész cégre gyakorolt hatásod nem mindegy, hogy hogy működik. Tehát, hogyha én hogyha mondjuk egy folyamatot meg akarok változtatni, akkor ma azzal kezdem, hogy a működési szabályzatot átírom a, a rendszerbe, leírom, hogy hogyan kell ezt a feladatot végrehajtani. Ehhez a nekünk egy speciális tudásbázis nevű szoftverünk, van, ami saját fejlesztés. Ehhez lehet vizsgafeladatokat rendelni. Nagyon bonyolult, mert beépül a, tulajdonképpen a munkaköri leírásba is. Tehát nekünk ez egy nagyon összetett szoftver, tulajdonképpen ez a tudásbázis szoftverünk. Tényeg lényeg az, hogyha én kitalálom, hogy valamit másképp kell csinálni, akkor elsősorban leírom a működési szabályzatba, hogy ezt a folyamatot hogyan kell végrehajtani, majd kiküldöm a munkatársaknak, akiknek ez releváns ez az információ, hogy kérném a jövőben ezt szerint végrehajtani a folyamatot, és egyből kiírom őket vizsgára hogy le kell vizsgázni ennek a folyamatnak a végrehajtásából. Ugye ez egy ilyen több többfelelőtt választós vizsga. És ezzel biztosítva vagyok, hogy elolvasta a szabályzatot, érti, mert különben nem tudna levizsgázni, És amúgy ez a tudásbázis az úgy működik, hogy minden évben mindenkinek vizsgát kell tenni az összes pontból, ami rá vonatkozik. Na most ez azért jó, mert, mert ha elmondasz valakinek valamit, hogy figyelj, figyelj, már csináld már ezt így a jövőben, mert itt valami probléma volt ezzel kapcsolatban akkor arra még biztos egy hétig fog emlékezni, és aztán a következő már úgy fogja csinálni, hogy neki a legegyszerűbb, és azokat a dolgokat végképp ki fogja adni a folyamatokból, ami, ami neki kihívásokat jelent, vagy, vagy, vagy komfortzónán kívül. Na most, hogyha ez az egész egy szabályzaton keresztül történik, akkor ezt a, ezt a szabályzatot ezt lehet követelni. Tehát nálunk van például olyan controlling folyamat, hogy, hogy folyamat controlling. Hogy aminek az a dolga, hogy megnézi, hogy a szabályzathoz képest az egyes folyamatok, ezek hogyan vannak végrehajtva a cégbe, és hogyha eltérést talál, akkor megvizsgálja minden esetben, hogy ez egy jobb praktika, és érdemes lenne a szabályzatot módosítani, vagy kiírjuk az elkövetőt, idézőjebb elkövetőt egy pótvizsgára, hogy tessék már megtanulni, hogy ezt így kell csinálni. Na most ez egy pillanat még, ezt fejezzem be, okay. mert van még egy aspektusa, hogyha bármi reklamáció történik a cégnél, akkor minden esetben kivizsgáljuk azt, hogy a folyamataink rosszak, vagy az ember, akinél fölmerült a hiba, ő csinálta rosszul ezeket a feladatait. És ha a folyamat rossz, akkor minden esetben fejlesztük a szabályzatot, és indul a, a kerék előről, tehát megkapják az új végrehajtását az adott feladatnak a, a releváns dolgozók, hogyha meg a, az ember hibázik, és abból jön a reklamáció, akkor megképezzük az embert, és akkor jön az, hogy a teljesítményértékelési rendszerben meg is jelenik, hogy az embert ugye újra pótvizsgáztatni kellett valamelyik folyamatból, mert, mert hibát okozott az ő működése a rendszerben. Tehát ha bármi, bárhol, bármilyen probléma van, az mindig visszahat vagy közvetlen arra a folyamatra, amit, amit végez, vagy korábbi folyamatokra, ahol valamilyen hiba történt. Tehát ezáltal a, ezáltal a rendszerfejlesztés által egy egyre hibamentesebb működést tudtunk előállítani. Tehát nem csak az a lényeg az egésznek, hogy folyamatosan mindenki tudja, hogy mi a dolga, hanem az is, hogy folyamatosan fejlesztjük azt, hogy minél kevesebb hibát hozzunk létre a szervezetbe. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezen felül pedig az onboarding is. Tehát, hogyha bejön valaki a cégbe, akkor megkapja a munkaköri leírását, a munkaköri leírásban a sorokon gyakorlatilag a tudásbázispontok vannak belinkelve. Tehát rábök a, és ezek paragrafusra el vannak látva egyébként mondjuk rábök a 26 os paragrafusra, és oda le van írva, hogy ő neki mi a feladata, és hogyan kell végrehajtani tökéletesen. És gyakorlatilag úgy jöhet be hozzánk bárki is a, a gyárkapun, hogy levizsgázott a tudásbázisból, hiszen olyan embereket keresünk, akik szakemberek, tehát értik azt a területet, amivel, amire fölveszünk őket, és a tudásbázison keresztül meg tökéletesen megismerik a folyamatait a cégnek. Tehát, hogy ezt nálunk hogyan kell végrehajtani. Tehát mire bejön valaki a cégkapun, olyan ö, specifikus vagy tudással rendelkezik, hogy gyakorlatilag a munkakörét azonnal be tudja tölteni, és a, a betonulási folyamat töredékére redukálódik, mint mondjuk egy régi esetben, ahol tulajdonképpen az embereket ö, felsővezetői idő pazarolva és különböző Egyéb időket pazarolva tanítottuk be arra, hogy mit csináljanak, meg a végén el is felejtették. Tehát az emberek fele el, a másik fele nem. Amelyik nem jegyzett el, arról pontosan lehet tudni, hogy a felére nem emlékszik két nap után, mint amit elmondtak neki. Azért ez egy komoly rendszer most,
1: amit így elmondtál, és csomó olyan nagyszerű dolog van benne, hogy ja, a legnagyobb dolog az, hogy előre végig gondold és leírt. Ugye a saját magadnak, mert ha ez nincs meg, akkor nem tudsz mit kiadni, viszont ha ez megvan, akkor onnantól kezdve ez a képzést is megoldottad, mert van mit elolvastnia számon kéréssel együtt, hogy vizsgázzon. Magyarul nem lehet itt, hogy persze-persze kipipálgatjuk, hogy next, next, finish, mert a szoftverben van ilyen opció. És onnantól kezdve az onboarding, ami szerintem rengeteg embernek fel se tűnik, hogy hát veszünk föl néhány új embert, mert nálunk mondjuk csak 5-10 vagyunk, és évente van két 3 4 új ember. Azért nem érdemes rendszert kialakítani, csak az nem biztos, hogy eljut a tudatáig, hogy a felső vezetőnek, vagy cégvezetőnek naponta elmegy egy-két órája a kiválasztással, a betanítással, aztán a számonkérése, ne egy Isten, ha nem vált az ember, akkor újra kezdedik az egész folyamat, és ez folyamatosan. De meg, ha jól értem, akkor ezt megoldottad, és ez így, így leesett a váladról, ami addig nyomasztotta, hogy ezt neked kell, vagy valami fizetődnek csinálni.
0: Hát igen, a, nem csak az én vállamról, hanem a teljes menedzsment, illetve a komplet vezetőség válláról esett le ez a feladat, hiszen a betanítás ez teljesen automatikussá vált.
1: Ez mennyi De idő szerinted így, így érzésre? Mennyi időt spóroltatok ezzel meg?
0: Rengeteget. Tehát mi, mi egy hetet adunk rá a munkavállalónak, akik kezd hozzánk jönni, hogy mondjuk mindig hétfőn léptetünk be előtti héten megkapja a komplet hozzáférést a tudásbázishoz. Vannak olyan területek, amit csak el kell olvasni, és vannak olyanok, amiből vizsgált is kell tenni. Tehát az általános részek azokat csak el kell olvasnia. A neki relevás részekből vizsgált is kell tenni, az ő osztályának a tudásanyagából vizsgált is kell tenni. És akkor hétfőn bejön dolgozni, mindent tud. Tehát nagyon egyszerű a a Még
1: első napján elkezd tudni
0: termelni. Nem? Így van, így van. Tehát csak hozzá kell kötnöm a, a, az arcukat a folyamatokhoz, meg a. Tehát van egy ilyen kis bemutatkozó rész, hogy itt körbeviszik a HRS, bemutatja mindenkinek, megtalálja, hogy, hogy miről olvasott a tudásbázisba, és nagyon gyorsan, nagyon gyorsan. Tehát egy héten belül termelő emberem van, biztosan.
1: Ez neked mennyi ideig tartott egyébként ezt így megugrani? Mert most így szerintem, így visszagondolva, amíg, hogy visszagondolva, elmondtad, én nagyon egyszerűnek tűnik. De nagyon sok cégnél azt látom, hogy, hogy nem képesek, vagy nem akarják, vagy, vagy csak túl kényelmesek az, hogy leírják azokat a folyamatokat, ami a cégvezetőnek a fejében van meg. És ha az én fejemben van, meg, akkor az másikban nincsen, mert a gondolatolvasás, nem tehát föl senki. És azért ez mekkora projekt volt neked ezen.
0: Képzeld amikor egy ilyen ember, akinek a fejében ben van a tudás, elhagyja a céget, mi történik.
1: Hát az tehát elvitte magával, és elveszett. El, el,
0: és örökre elveszett ez a tudást. Tehát én, én most például voltunk egy akvizícióba. Ami, ami lezáródott tavaly, letvett idén októberben, és gyakorlatilag azzal kezdtem, hogy először is egy feladat lehet felvettem. Tehát megkérdeztem minden munkatársat, hogy mi az ő feladata, konkrétan milyen feladatokat végezel. Ezeket beraktam egy Excel táblába, voltak ugye átvedések. Mifel tehát egy ilyen
1: járnés lapra felírták, ha jól értem. Hát azt, egy hogy ilyen Excel-ben, naponta igen. Mit, ugye Excelben, vagy naponta mit csinál? Végüljük meg a
0: természetet, igen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Na, szóval egy -be bekerült az összes feladat, és meg az összes munkakör. És tulajdonképpen ugye voltak átfedések, hogy egy-egy feladatot több munkakörbe is végeztek, tehát itt ezek egy, ennek a metszését egy ponttal jelöltük, hogy egyébként ez a feladat, melyik munkakörhöz tartozik. Tehát meg, meg volt a komplet feladat listám, ezek a feladatok tulajdonképpen bekerültek a tudásbázisba, és minden egyes feladat ki lett pontva, hogy azt hogyan kell végrehajtani hátozzék. És leültem a, az aktuális emberrel, akinek ez a feladata volt, és kifagadtam, hogy ezt a feladatot hogyan lehet tökéletesen végrehajtani. És szépen én szépen lejegyzeteltem ennek a feladatnak a végrehajtását a tudásbázisba, és gyakorlatilag azt tapasztalhatta mindenki, hogy egy pillanat alatt átlátom a céget, hogy mi hogyan működik. Tehát, ez minden... egy új cég volt, ugye? Ez egy teljesen Hányan, új cég. Hány ember
1: dolgozott benne, KB.
0: Hát szerintem most egy 20 ember dolgozott.
1: Tehát 20 ember, Milyen. és akkor 20 embert leinterjúztattál, ha jól értem? átbeszélted, és akkor megcsináltad magadnak ezt az áttekintést, és ez mennyideig tartott egyébként?
0: Hát ugye azért, azért nem mindenkit személyesen interjúztattam, abból volt egy csomó egyforma pozícióban lévő, meg, meg mit tudom, fizikai állományokat nyilván nem interjúztattam le többieket, és először megkértem, hogy ők írják össze, én összeszedtem belőle, amit kell, és aztán én eléggé, hogy mondjam, szenzitív vagyok erre a történetre, tehát amikor lemegyek, látom, hogy meglátok egy olyan folyamatot, ami még nem volt meg, azonnal elcsipem, azonnal kifogatom, hogy ezt hogyan kell csinálni, és már is csinálom hozzá a leírást, hogy ez a későbbiekben egyrészt hozzá legyen rendelve az adott munkakörhöz, hogy ezt neki csinálnia kell, másrészt, hogy deklarálva legyen, hogy ezt hogyan kell végrehajtani. Szóval ez, ez, ez egyébként gyorsan megy akkor, hogyha az ember gyakorló. Oké,
1: okay, de most csak úgy érezzük, hogy ez mégis mennyi időt betelt neked ez. Szerintem egy-két-három hét az játszottam vele. Pár hét alatt, igen. viszont megvettél egy céget, amit pár hét alatt felmérte, és utána átláttad. Folyamat és, szinten, igen. És ha jól értem, akkor te úgy működsz, hogy először vagy egy kicsit több időt, energiát belerakni, hogy megérts egy folyamatot, viszont hm. utána azt nem kell naponta, hetente százszor elismételned, hogy megtanulja a másik fél, mert le van igen. írva. Igen. Ott igen. egy link, olvasd el, és akkor, ha nem tudj, vizsgálsz le belőle, és ha nem tudja, akkor újra. Ha van, rossz akkor újra. És, és, ami, kezden, és magad akkor nál... se tudja,
0: akkor megkeressük az utódját.
1: <laughs> az egy igen. másik akkor igen. De viszont innentől kezdve egyszer mondjuk dupla munkát végeztél az elején, igen. viszont utána a következő naptól kvázi ezt a Egységnyi munkát megspóroltad minden nap vagy minden héten. Ezzel
0: soha többet nem kell foglalkoznom.
1: És ez egy, ez egy, ez egy gondolkodásmódbeli különbség, mert sokan van ezt. Á, nem, nincs, nem érek rá arra, hogy most kétszer annyit dolgozzak, viszont egy hét alatt már ötször annyi dolgozott, mint ha egyszer Igen. megcsináltam volna ezt. Hát szóval a függetlenet
0: is megtérül. Ha függetleníteni akarod magad az operatív vezetést, illetve nem akarsz folyamatosan ismételni olyan feladatokat, amit, amit, aminek sosincs vége, és egyébként az információ torzul, elfelejtődik kimarad, átalakul, tehát hogyha ezeket el akarod kerülni, akkor rendszert kell építeni. És törülményekben... Mondhatjuk, hogy
1: ez a vállalatbirodalmadnak az egyik alapköve? Abszolút Ez mértékben. a gondolkodásmódod és ez a ez tudásbázis.
0: És így tudok fölé kerülni tulajdonképpen egy, egy cégnek, tehát a Matusvat 270 alkalmazottját senki nem tudná irányítani, senki nem tudna egyfajta benchmarkot átadni, saját útfőből. Tehát sajnos voltak olyan időszakok pont a COVID idején, amikor olyan mértékű volt a fluktuáció a cégünknél, hogyha nincsen meg ez a tudásanyagunk, akkor középkorban visszaküldte volna a céget a, a COVID. Tehát és mind... akkor belegondolsz
1: egy, egy, egy papír, és elektronikusan egy tudásbázis?
0: nélkül Igen. nagyjából nem lenne miről beszélünk jól értem Igen. most. Tehát három szinten vezető kilép a cégből, és vége van. Tehát, kimagyarázza, kinek, hogy mit kell csinálnia. Majd kitalálja, hogy talán ezt is kell csinálnom, meg talán azt is, talán így, meg talán úgy, hogyha ez nincsen pontosan leírva, a cég életveszélyes. És egyébként ezt a 270 embert most
1: hány ember vezeti nálad?
0: Hát tízfős a menedzsmentünk, de, de ezek mind egy-egy területnek a vezetők. És akkor
1: alattuk még gondolom annak vezetők.
0: Középvezetők, összesen 50 középvezetőm van, és aztán az alatt meg a többiek.
1: Na, az egy nagyon szép struktúra, és, és innentől kezdve, ugye aki a végponton van, és nem tudom, készíti elő a húst, vagy darabolja, az is tud mindent, és igazából a menedzsmentnek nincs konkrét napi szinten kapcsolata, Igen. de ha akar, akkor rá tud látni, és tudja, hogy mit csinál egy ember ott. Igen. És ha bárhonnan bármi panasz jön, akkor ez volt még egy nagyon nagyszerű dolog, ami így szerintem ritkaságszámban megy Magyarországon egyszerű nézzünk, hogy bárhol van valami panasz, akkor, és valószínűleg ez a gondolkodásmódodból meg a rendszerből igen. fakad, hogy megnézed, hogy a folyamattal, a rendszerrel van-e probléma, és akkor ha igen, akkor fejlesztesz rajta. Igen. Ha viszont az rendben van, akkor meg tudod, hogy ki az, aki hibázott, és akkor az igen. emberen próbálsz fejleszteni. És, és kvázi ez egy garancia arra, hogy jól fogsz működni. És ha nem, akkor igen. meg azt az egy építőlemet kicseréled, és megjavítod.
0: És ugye nem én, hanem van a Controlling osztály, és a Controlling osztályon van a minőségellenőrzési osztály, a reklamációkezelés, odafutnak be a reklamációk, ők dolgozzák föl, tehát ez is nekünk egy óriási előnyünk, hogyha valaki reklamál nálunk, akkor az biztosan órákon belül föl van hívva. Bárján, uh, órákon belül? Órákon belül. Tehát, tehát nem uh, az, hogy majd 30 napos törvényi hatáldául kivizsgál nem, a dolgokat, mint ahogy szó. Órákon belül, és ott van, van egy vagy két kollega, aki ezzel foglalkozik, és ő egyből el is dönti, hogy a reklamáció jogos vagy nem, tehát ugye egyrésztről a vevőt azonnal kártalanítjuk. Tehát, hogyha amennyiben jogos az ő reklamációja, mert azért előfordulhat ilyen volumenben az, hogy hibázunk nyilván, tehát abban a pillanatban kártalanítjuk a vevőt, és ő már tulajdonképpen szálka nélkül tudja tovább folytatni velünk a kapcsolatot, nem maradnak sérelmek, hogy úgy mondjam, tehát azonnal kártalanítjuk. És hát elindul egy folyamat. Tehát elindul... Ez
1: azt jelenti, hogy mondjuk reggelre kérem a alapanyagot, igen. és még ha valamit hiba történik, akkor még aznap ki van javítva. Okay, és igen. innentől kezdve ez ilyen tényleg azonnali dolog. Igen. Nem Tehát az ez, ez, ez
0: a szerviz, ez a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, ez szintén egyedülálló, én úgy gondolom. És akkor jön a következő lépés. Tehát Ez nem, bocsánat, nem még erről. Maradjunk a... egy pillanatra ennél,
1: ennél a szervezettségnél, meg tudásbázisnál, meg folyamatleírásoknál, mert mondtad, hogy az elején ezt te kezdted el, és neked már rutinod van benne. De ha jól értem, most már azt mondtad, hogy már ezt is delegáltad, a folyamatokat is delegálod, és gondolom a folyamatfejlesztést is már delegáltad az adott vezetőknek. Tehát nem macsinálod az összes folyamatnak a finom hangolását.
0: Ez a Matuszvadnál van így, és ott a felső vezetőknek van egy ilyen lehetősége, hogy ők fejleszik tovább a, a tudásbázist.
1: Mert ha jól értem, operatív szinten a matuszvadban nem vagy benne, hanem azt a vezetőség viszi. Igen. És ez mennyi ideig tartott egyébként, hogy eljutottál oda, hogy te megírtad az első verzióját ennek a tudásbázisnak, és onnantól kezdve eljutottál oda, hogy tényleg 50 vezető, meg 270 ember, és utána ők is hangolják, meg csinálják ezt tökéletesen ezeket a folyamatokat.
0: Ez nehéz ügy volt. Az azért volt nehéz ügy, mert ez egy olyan plusz feladat, aminek nem is értették meg a jelentőségét, sem vezetők, sem munkatársak. Tehát először ment a presszió, tehát először az volt, hogy azt mondtuk, hogy akinek nincsen meg a tudásbázis vizsgálja, az nem jogosult csak a jutalék 50%-ára. Tehát Aha. ezt egy ezt így erőből át kellett vernem, és itt kénytelk voltak az emberek megcsinálni a tudásbázist vizsgát, mert nem kapták meg a jutalékukat, úgyhogy ez nyilván fájt mindenkinek, úgyhogy előbb-utóbb azt mondták, hogy jó, akkor megcsinálom. És elkezdték észrevenni a vezetők, hogy azáltal, hogy az embereket folyamatosan képezzük, és folyamatosan fejlesztjük ezt a tudásbázist, gyakorlatilag nekik sokkal egyszerűbb a dolguk. És elkezdték szeretni a vezetők ezt a tudásbázist, és aztán elkezdték az ötleteikkel bombázni engem. És aztán végül oda jutottunk, hogy a felső vezetők már sikítanak, hogyha valaki ezen a rendszeren kívül akar bármit is tenni, mert, mert annyira látják azt, hogy, hogy ezen keresztül lehet csak irányítani a céget. A napi
1: tűzoltásból hogy fejlesztő, munkát Igen. végeznek cégfejlesztőt, és ezáltal Igen. jobbá teszi mindenki a Igen. saját folyamatát, ezáltal az egész céget.
0: Igen, tehát folyamatosan észreveszünk hibákat, meg hiányzó folyamatokat előjön egy vámkezelés kapcsán egy olyan újabb dolog, ami idány még sose volt, akkor az a, egyből, egyből a tudásbázisból le van érve, hogy akkor ezt most hogyan kell végrehajtani, hogyan kell megelőzni a problémákat. Tehát mind, mindig fejlesztjük folyamatosan, és ez már teljesen önműködő a Matuszvadnál. És amikor fölvesztek
1: egy új embert, akkor ez nem is kérdéses, mert ugye ezen ja. tanul be, és ebbe szocializálódik, Igen. hogy ezt használni fogja ezt a rendszert. külön nem vesztek föl. Hát, hogy ilyen, és milyen probléma sincs, hogy az emberek nem akarják Na, Ja nem. nem,
0: hát ugye ezt csak a régi emberek <gül> tudnák, hogy nem akarják, de hát ők meg akarják, mert nem kapnak jutalékot. Meg megtanulják,
1: hogy eredménye van.
0: És aztán már látták a hasznát is ennek a dolognak, és hát nekünk ez a cég kultúrának a, a része lett tulajdonképpen ez a szabályzat, és uh, igazából uh, aki, aki most csatlakozik a céghez, mert az elmúlt pár évben, ő nekik ez olyan természetes, mint a, a reggeli munkakezdés. Tehát, uh, ez, ezzel lehet egy céget építeni. Tehát, hogyha az ember ki akar törni egy olyan showból vagy egy középvállalatból, ahol a tudás az emberek fejébe van, és a, és a vezető fejébe van, ki akar térni egy biztonságos térbe, ahol minden deklarálva van, és tulajdonképpen akár három szinten is tudok egyszerre onboardingolni egy, egy területen embert. Úgyhogy mindenki tökéletesen vég, végre tudja hajtani a, a feladatát, és nem én onboardingolom, hanem a HR. És a végén az lesz, hogy, hogy látjuk, hogy egy nagyon hamar egy nagyon komoly termelő embert eh, kaptunk, akkor, akkor, akkor ez a bizonyíték arra, hogy ez az egyetlen egy módja, ahhoz, hogy nagy céget építsen az ember, hogy ilyet csináljon.
1: És mondhatod, hogy sok fizikai munkás is van tehát hogy ott a hússal dolgoztok ott. Igen. És ez nagyon sokszor, nem tudom, ez csak egy ilyen beidegződés lett az emberekbe, hogy hát a fizikai dolgozók, és ugye mondtad, hogy nem papíron van, mert a fákat, hanem elektronikusan van ez az egész szuradsmáz is, hogy ők is képesek ezt elolvasni, megérteni, igen. befogadni. Tehát, vagy pedig ez egy, mi meg is szűri a nálad lévő munkaerő minőségét.
0: Hát muszáj nekik, igen. Tehát segítünk benne, ott vannak a vezetőik, és hogyha valakinek gondja van azzal, hogy hogyan használjon egy ilyen programot, én úgy gondolom, hogy a, az okostelefonok világában már. Ja, ez e, Persze, tehát én nem gondolom, hogy most már ez ilyen valamilyen számítógépes analfabetizmus bármilyen szinten lenne. Tehát e, már megkövetelhető itt mindenkitől az, hogy, hogy egy programot tudjon használni. Amirá szóval aki
1: azt mondja, az, mondja, az inkább egy kifogás. Igen, kifogásokat
0: tudnak gyártani, arra meg megvannak a módszereink. <gül> Oké, okay, szóval akkor ez a
1: tudásbázis volt a, az egyik alapköved, és akkor utána Igen. mondtad, hogy következő mérföldkő, egy jól működő, egy viszonylag jól működő szervezetnél, de hogy Ugye, hogy értétek el azt a magas árbevételnövekedést, vagy hogyan folytatjátok tovább ezt az növekedést, meg a növekedést? Uh -huh. Nagyjából még ilyen kérdések merülhetnek föl.
0: Hát igen, volt, volt egy olyan időszakunk, ezeken párhuzamosan zajlottak, meg még itt volt egy ilyen projektmenedzseri program, egy GPM-nek nevezett program, amit bevezetésre került, ahol gyakorlatilag a kiadott feladatokat tudtuk kontrollálni. Tehát mindenki, mikor egy projektfeladatot kapott a vezetőjétől, akkor ezt egy programon keresztül kapta.
1: És ott... Igen, mert a szó elszáll, és ne a papír felszíne, meg, meg a excel tábla meg a telefonjával írja föl, hanem egy központi rendszerbe.
0: Igen, és akkor ott szépen ő kommentelte folyamatos, hogy hogyan áll azzal a feladattal, benne volt a határidő, és amikor lezárta, akkor mindenki kapott róla egy e-mailt, hogy ő ezt elvégezte, ezt a feladatot. Gyakorlatilag a heti mitingeken ezeket a projekteket tekintjük át, tehát gépjármezünk, szépen megnyitjuk, neked nézd meg ezek a projekt feladataid, hogyan állsz, hogyan állsz, hogyan állsz. Ügyes vagy nem vagy, ugye, stb. és akkor ez így nincs elfeledve semmi se. és Gyakorlatilag minden vezető még az alatta lévő vezetőknek a munkáját is át tudja tekinteni, hogy hogyan áll. Tehát ez, is a, ez is a rendszer része. És, hát a... és akkor megspolottok mondjuk naponta egy órát,
1: hogy nem kell -e átbeszélni, meg kitalálni közösen, hogy itt is kell, majd ma megcsinálni, igen, vagy a héten igen, megcsinálni, igen. mert le van írva.
0: Ez is le van írva, és ugye áttekinthető, még én is meg tudom nézni, hogy az egyes munkatársoknak milyen feladataik vannak, látok nézni, hogy, hogy mit csinálnak.
1: És ez mennyire egyszerű egyébként? Ugye mindig is van a következő kérdés, amit a kis itt bennem motoszkál, hogy oké, okay, de, de milyen feladatokat osztunk ki? Ők mondják, meg a vezető osztja ki az embereknek? Hát és Hát most jó minőségű, vagy tudja, hogy hogyan érdemes kiosztani a feladatokat, mert itt lehetnek az, hogyha rossz feladatot adsz ki, ilyen pont leírva, akkor de. végre nincs lesz jó.
0: Nyilván, tehát a, a vezetőknek az a feladata, hogy ők felkészültek legyenek, és ö, olyan dolgokat várjanak el a munkatársaiktól, amik, ö, amiket lehet. Ugye nyilván a napi feladatok nincsenek benne a GPM-ben, tehát aki aki számlázik, annak nincsen benne a gépemben, hogy máma számlázzál, mert az a dolga, de hogyha van mondjuk egy számla, ami, amit tegyük föl valamilyen oknál fogva, nem tudom, mit kell vele csinálni, akkor az bekerülhet, de számlázási feladatok még ilyen szinten sem, de most nem akarok konkrét okay. projektfeladatokat mondani, de, de mindig van egy csomó projektfeladat, ami, ami ki van adva, tehát átlagosan azért személyeknek három-négy projektfeladata folyamatosan nyitva van a rendszerben. És
1: hogy csináljátok egyébként, hogy ilyen napi szinten beszámoltok róla? Hetente. hetente. És Heti. hogy tervezitek meg, hogy a hétfő reggel kiosztja a vezető, gondolom akkor előtte már ő végig gondolta, hogy mit, és akkor kiosztja a beosztotjainak, és hát, a hetente nézitek meg, hogy hogy haladnak vele a kollégák?
0: Nem hétfő reggel, tehát ha bármi, bármilyen nem? feladat felmerül, akkor az azonnal be van vezetve a gépjénbe, azonnal kapról egy e a kollega, hogy ezt az új feladatot kapta, és elkezdhet rajta dolgozni. Ő majd behozza magának az idejét. Hetente egyszer kötelező kommentelni, hogy hogyan állnak a feladatokkal, és minden héten tulajdonképpen van ilyen meeting Tehát azért a vezető munkatársával hetente tart meetinget És akkor értékelik tulajdonképpen, hogy ezek a projektfeladatok meg egyáltalán az értékteremtés az hogyan zajlott a szervezetbe. És akkor így viszük előre a dolgokat. Mert hát ugye még azt is Mondom, hogy ugye folyamatos teljesítményértékelés van nálunk, minden munkatárs teljesítményi rendszerben belül van, amit minden hónapban a vezetőjének értékelnie kell. Nem csak értékelés kell adni, hanem ahol fejlesztendő minősítést rak be egy munkatársnak, ott kötelező cselekvési tervet is megfogalmazni. Tehát le kell írni azt, hogy mivel tud a munkatárs, miket kell tennie ahhoz, hogy újból elérje azt a szintet, amit mi elvárunk abban a pozícióba bárkitől is. Úgyhogy ezt folyamatosan követjük, és hát itt is megvan az, hogyha háromszor már valaki fejlesztendő kategóriába kerül, cselekvési tervet kap, de nem tudja felhozni magát arra a szintre, amit abba a pozícióban elvárunk, akkor onnantól honnantól már a HR-nek a, a területe.
1: És ha jól értem, akkor ez is azért működik jól, nem azért, mert most egy új technikát egy új módszertant használsz, amit éppen teljesítményértékelésnek híz. Nem hogy össze van kapcsolva akár így a, nem csak a felelősségköreivel, meg a feladat, hogy mit kell csinálni, hanem az, hogy kvázi napi szinten, vagy heti szinten milyen projektfeladatokon dolgozik, és nem csak az, hogy így, hát hasraütésszerűen jól dolgozott a kolléga az elmúlt három hónapban. Hát emlékeim szerint igen, akkor szokott félre menni, és nálad meg pont ez az egésznek a lényege, hogy ez van oldva. Nem csak érzésekre alapján, vagy ösztön alapján, mint a leges legelején, hanem most már konkrétan, mert ugye innentől kezdve 50 ember ösztönére kéne hallgatnia, 50 másik embernek, abban abba sok véletlenszerű kimelet. Hát ugye nem
0: csak, nem csak erről beszélünk, tehát nem csak a GPM az egyetlen felület, ahol, ahol tulajdonképpen össze lehet, összegezni lehet, hogy milyen szinten végzi a projekt jellegű feladatait a munkavállaló, hanem nálunk van egy nagyon szofisztikált Power BI rendszer, több száz táblával. Tehát a működésünket minden vonatkozásában monitorozzuk és meg tudjuk nézni az egyes csoportokban dolgozó munkatársak teljesítményét egymáshoz képest, az időben a benchmark adatokhoz képest, a tavaly év hasonló időszakához képest, mindenféle területen. Tehát, tehát a több
1: eleme van ennek az egésznek, és egyben nézitek, de sehol nem érzésekre, vagy gondolatokra. Igen, tehát ezek racionális,
0: ezek racionális dolgok, tehát ugye mindenhol, és ez mi... csak azért
1: tud racionálisan működni, mert az elején vetted az erőt magadon, hogy leírtad, és
0: bevezetted a szervezetem, hogy ez, ez végig menjen. Azok a folyamatok, amiket leírtam és bevezettem, és a, a teljesítmény, az pedig egy másik történet, mert az az adatokból jön. Tehát az, hogy, az, hogy a, a rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, és ezeket mi tudjuk monitorozni, és ezeket tudjuk értékelni, ez is egyedülálló. Meg tudjuk azt nézni, hogy egy, egy üzletkötő, egy látogatás során, mikor az iPad-ba prezentál a partnernél, milyen cikkeket nyitott meg, hány cikket nyitott meg. Tulajdonképpen egy, egy egyszerű példát mondjak, volt egy, egy értékesítési versenyünk, amiben ki volt üzve egy cél, hogy mit kell eladni. És akkor azt láttuk, hogy a, a munkatársak egy része sikeres volt, a középső része az átlagos volt, és volt egy része, aki teljesen elmaradta, cikk értékesítésében, cikk csoport értékesítésében, és akkor elkezdtük vizsgálni, hogy mi lehet a probléma a szakemberek, tehát nem kell nekik elmagyarázni, hogy tulajdonképpen az a cikk az most hogyan néz ki, vagy, vagy miről van szó. Talán nem ismerik a terméket, tartsunk nekik termék bemutatót, talán nem mondtuk el elégszer, hogy ez a feladatuk. Az ügyviteli rendszerünk lett a kulcs, ugyanis sikerült megnéznünk azt, hogy egy-egy cikkre, amiket neki értékesíteni kellett, hány prezentációt végzett és láttuk, hogy aki sikeres volt a, az értékesítésben, az azért volt sikeres, mert minden vevőjének megmutatta a terméket, és rákatintott a webáruházba, és megmutatta neki, hogy ezt a terméket szeretnénk ajánlani neked, és aki meg sikertelen volt, az rá se ezekre a termékekre, tehát abszolút nem foglalkozott vele. Nem arról van szó egy-egy esetben, hogy az ember eléggé képzette, vagy eléggé csillogó ez az ajándék, amit a legsikeresebbeknek adunk, akkor ha elérik a célokat hanem hogy egyáltalán végrehajtja a feladatot.
1: Erőfeszítést meg kell tenni.
0: Így ja. van. És ugye azok a rendszerek, ahol, ahol nem tudod ellenőrizni azt, hogy ez az erőfeszítés megvan-e téve, azok nem rendszerek.
1: És megint jön az hogy az érzés, hát de hát a kollégáim jó szakemberek tudják, igen, mi mi igen. Az, hát, miért nem mutatták meg, hát érdekeltek, mert akkor kapnak majd mondjuk több mozgóbért. Igen. és mégsem csinálják. És ezt tudod megint racionálisan, objektíven, tényszerűen nézni és látni egy rendszerből, és abból meg tudsz visszacsatolni és fejleszteni, vagy az emberem, vagy a
0: folyamaton. Igen. És ez meg kihat
1: az eredményességedre.
0: Igen, tehát Átbevétel tudjuk vizsgálni azt, áll, hogy egy, egy munkatárs gyakorlatilag elvégzi azt a feladatot, amire megvan bízva, vagy sem. Úgyhogy meg aztán azt, hogy milyen minőségben, milyen eredményt hozott, hát ezek áttekinthetőek, ezek a dolgok, úgyhogy ezzel tud sikeressé válni a cég. Na, és hogyha már a sikerről beszélünk, no. akkor. A rendszer van, gondolkodásunk megvan folyamatok, a leírások, mi a sikert titka ezek után? Igen, hát ami... Még,
1: ami kell ehhez hogy ez önmagában így elegendő -e?
0: Hát ez már elég sok egyébként, tehát én szóval úgy sem. gondolom, hogy, hogy egy átlag magyar cégnek az életét vizsgálva, ezek már egy kicsit ilyen talán futurisztikus szintiek, vagy, vagy ahogy én gondolom,
1: remélem így van. Tehát aki ezt csinálja, az átlagból könnyen ki tud emelkedni. Igen. És mi kell ahhoz, hogy még magasabbra törjünk?
0: Hát nekünk, ami, ami nagyon bevált az az, hogy partnerenként vizsgáljuk a a cégnek a nyereségeségét. Ez egy nagyon fontos kérdés. Általában az összes kereskedelmi elemzés az vagy cég egészére, vagy területekre, vagy üzletkötőkre vonatkozik. Teljesen értelmezhetetlen az eredmény, illetve hogyha megnézed üzletkötőkre, hogy most akkor kinek milyen eredménye van, akkor azt látod, hogy annak sikeresebbek, meg nem annyira sikeresebb emberek, és akkor magyarázod, hogy az arra repülő Sirája, tárkóján volt, fény, miért eh, okozta ezt a problémát éppen. De valójában, valójában az van, hogy sok apró dologból áll össze a siker és a sikertelenség, és eh, mi lementünk szintre, És megnéztük azokat a partnereket, akik eh, kevés árést termelnek kilóra vetítve, és akik eh, elfogadható normális árést termelnek, és egész egyszerűen elkezdtünk azokkal a partnerekkel szinten foglalkozni, akik nem érték el a gyakorlatilag a nullát. Tehát megvan nekünk az, hogy hány forint Jó, per értem. kilogramom.
1: Tezteségesen adtatok el, egy, lehet, hogy volt benne nyereséges üzlet, de éves szinten mondjuk, hogy valami időszakra
0: vetítve, összességében buktál az, hogy szállítottad nekik a húst. Tehát elhiszed a paretó elvet, amiben ugye az van, hogy a, a, a vevők 20%-a hozza meg a, a nyerességedet, vagy nem, nem van. 80%-át igen. igen. Tehát, hogyha ezt elhiszed, akkor igazából gondba vagy, mert Neked egyes éve kell megnézni a, a partnereket. Rá, tehát kiszámoltuk azt, hogy kilóra vetítve mennyi a működési költségünk, és megnéztük azokat a partnereket, akik nem tudták hozni a forgalomba, az árésbe a működési költségünket. És bizony 20-30 a partnerünknek olyan, vásárla, olyan összetételő vásárlásuk volt, hogy nem érték el a működési költségünket az ő árésük, amit ő náluk sikert produkálni, stabilan veszteséget termeltek a cégnek, és hát összességében jó volt, mert voltak olyan partnerek, akik Aki megnyereséget elment. Úgyhogy mi ráfókuszáltunk erre, a, erre az alsó 20%-ra, és tulajdonképpen egy, egy nagyon értelmes párbeszéddel a partnereknek elmagyaráztuk azt, hogy amennyiben csak azt a három terméket vásárolja, ami tömegtermék és nekünk semmi ár ésünk nincsen rajta, akkor inkább a konkurenciához menjen és azt tegye meg ott, vagy pedig tekintse minket partnernek és vásároljon olyan termékeket is, amiken normális, tisztességes is van, és összességében nekünk a, a kosárba kijön egy olyan szám, ami legalább nem, nem okoz rá fizetést. És tehát ugye ez is egy komoly gondolatmenet volt, amit de magamnak is meg kell barátkozni, és aztán utána ehhez kötöttük a cégbe az üzletkötőknek a bérezési rendszerét, aztán a teleszélszét is.
1: Ha mert ugye itt lemondtál, ha jól értem, árbevételről mondtál e. Meg veszteségről is egyébként, mert nem termelt nyereséged, de hogy ez, ez mekkora a céged árbevételnek, hány százak? Hát képzelj el egy Százmillió forintról beszélünk, vagy tízmillióról, vagy egy
0: milliárdról. Hát sokról, több, több százmillióról beszélünk. Több százmilliót elengedtél. Igen, mert egy vevőt, óriási vevő, nagyon aranyos, megrendel minden héten egy teherautó hasáburganyát. A hasáburganyát, vagy mondjuk egy teherautó borsót. Tegyük fel, az 5 borson van 30 forint haszon, mert ugye nem drága termékről beszélünk, vagy 40 forint haszon egy kiló zöld borson. Mert most nem is tudom, mennyi az öt borsára, de akkoriban, amikor kitaláltuk ilyen 400 forint körül volt az 5 okay. biztosan nem volt 40 forintnál több haszon az öt borson. Ugyanakkor táj 180 forintba került nekünk kivinni az a vevőhöz, a teljes működési költségünket rávetítve. Tehát stabilan el tudtam mondani azt, hogy mit tudom én. 140 forintot bukok minden egyes kilogramm zöldborson, amit kiviszek a vevőhöz, és hát milyen jó, hogy megrendel tőlem egy teherautó borsót hetente, de ezen én gyakorlatilag elbukom a, nem tudom, még 20 másik vevőnek a, az árését is. Tehát ezzel a vevővel le kellett ülni, hogy ezt köszönjük szépen, ezt, ezt nem kérjük, és nekem meg el kell döntenem azt, hogy, hogy elengedem a kezét olyan vevőknek, akik ezer éve vásárolnak, nagyon komoly árést, illetve nagyon komoly forgalmat generálnak a cégnél, de hát ugyanakkor nem termelnek nyereséget, mert ugye megnéztük, hogy jó-jó, hát Balmaz város mondjuk, tegyük fel egy, egy szuper hely, mert összességében ennyi forgalmat hoz, de hát mondjuk csak ennyi nyereséget sikerül onnan elhozni, és hát jó-jó, ez kijön nullára. De hát a végén kiderült, hogy volt, mit tudom én, tíz, tíz hely, aki nyereséget termelt, meg másik tíz, ami tehát elengedjük a tíz veszteséget, akkor, akkor már, már hirtelen nyereséges lesz minden. Tehát igazából ez volt, a, ez volt a lényege az egésznek, hogy...
1: És ezt azért tudtad megcsinálni, jól értem, mert megvolt az a rendszered, az a vezetői riportot, igen, riporto a rendszer, amiből ez kijött, hogy mit mondta, hogy kilóra vetített működési költség. Igen, Tehát igen,
0: igen. szerintem nagyon sokan a első idáig, hogy ez mit jelent, ugye... Hát az, ugye ez, ez alapvetően, alapvetően ugye az van, hogy... Mindenki a, a szokásos közgazdasági fogalmakat, az árést figyeli. Csak hogyha te egy szállítmányozással foglalkozó cég vagy, akkor nem forintot cipelsz magaddal, hanem kilogramm árut. Tehát nekünk ugye el kell dönteni azt, hogy mi most azt nézzük, hogy hány százékos árést akarunk a, a partnertől bevasolni, és a 200 forintos terméknek a 100%-os árése az 20 forint, és akkor ö, amúgy meg azt a kilót meg kiviszem mondjuk 180 ér, akkor hogy ez úgy jó -e nekem. Tehát, hogy az egészet át kell fordítani fejbe, súlyra. És, és hogyha át fordítani sújra ezt a kérdést, rögtön megvan a válasz, hogy ez most megéri, vagy nem éri. És akkor ezt mennyi delatt
1: léptétek meg? Ez tudom, hát megint, megint kellett fél?
0: egy fél év, tehát annak Aha. ellenére, hogy azért elég gyorsan forog az agyam, nekem kellett egy fél év, és, és ugye szinte naponta arrangyoltam be a gazdasági igazgatóhoz, de biztos, de jó lesz ez így nekünk? Ez nem fogom én ezt elrontani, vagy kellett a megerősítés, de aztán, aztán sikerült először meggyőznöm magam, aztán sikerült meggyőzni az értékesítést, meg aztán minden munkatársat, és végül is aztán bevezettük ezt a fogalmat nálunk, ezt a mérőszámot, és azóta, hát akkor az azt követő három évben, minden évben megdupláztuk a nyereségünket. Aztán, az, és az árbevétel is. Az ezzel? árbevétel is nőtt, de nem, tehát tehát az nem.
1: Duplázódott, az, hanem nem, az, az, az nem. kicsit nőtt, az, és az, az, az megmaradt
0: abba a szokásos ütemben, hogy ahogy az fejlődött. A nyereségünk viszont megduplázódott, mert azokat a partnereket, illetve fejlesztettük azokat a partnereket. Az mekkora
1: volt ez a, az első évben a nyereség csak hogy érzekeljük a nagyságrendjét, itt mennyi pénzről beszélünk? Hát
0: az a helyzet, hogy mikor ezt. Hogyából. Mikor ezt a, ezt a felismerést megtettem, akkor éppen már kezdett teljesen elolvadni a nyereségünk, tehát akkor már ilyen, ilyen 100 millió körüli nyereséget tudtunk csak realizálni
1: éves szinten. Éves szinten. A
0: forgalomhoz? Hát ezt most nem tudom pontosan megmondani, de, de ilyen 8 milliárdhoz biztos. Tehát elolvadt elolvad a nyereségünk, tehát kényszerűségből kezdtem gondolkozni, Aha. hogy 100-200 millió körüli nyereség volt, hogy mi történt a nyereségünkkel, hova tűnt a nyereség. És akkor, és akkor kitaláltuk ezt a dolgot, és akkor utána 200, 400, 800, így akkor mentünk egy,
1: tovább. És ha ez ennek köszönhető, akkor ez egy elég jól megtérülő Igen. befektetés volt a részedről, hát, ami fél évig tartott fejben, de utána aztán búsásan megtérült. Hát
0: kényszerűségből jött elő, tehát ez, ez épp olyan, mint mikor egy válságba el az ember, vagy egy covidba ba el az ember, és egy csomó következtetés le, le tud vonni belőle, ez is egy olyan pillanat volt, amikor néztem, hogy hát ez nem létezik, hogy mit csinálunk, mint olyan 8 milliárd forint forgalmat, és hogy ennyire kevés pénz marad a végén, hogy mit rontunk el. És hát ez, ez akkor tájt volt, amikor volt egy olyan kereskedelmi igazgatónk, aki egy, egy olyan iparágból jött, ahol volumen, volumen érdekelt volt az iparág. Tehát semmi más nem számított, mint hogy minél nagyobb volument csináljunk. Tehát ő szorította le az árakat, hozta a volumen, szépen növekedett a volumen, valahol a nyereség meg elmaradt mögötte.
1: És ezt nem léped, meg, akkor egyébként akkor meg. Akkor lehet, hogy már nem az veszélyben.
0: Igen. Igen, lehet, hogy nem is vagyunk már. Igen. Sőt, biztos, hogy nem vagyunk. Na de ezt sikerült
1: megugrani, ez, ez egy nagyszerű és szép siker. És utána, amikor a sikerről beszéltünk, hogy a, akkor a nyereség is helyreállt, utána mi történt? Mert ez, ez ha ilyen. 8-10 milliárdos szint, most uh -huh. ugye 30 fölött vagytok már. Igen, hát itt
0: ugye nagyon szépen nőttünk az elmúlt pár évben igazán. Igazából annyi történt a cégben, hogy, hogy ezek a rendszerek, amiket képítettem ezek beértek, ezek a munkatársak, akik, akikkel együtt dolgozok egyre hatékonyabban és egyre jobban tudják végezni a munkájukat. Az én operatív működésemre egyre kevesebb igény mutatkozott, és amúgy is a fiam 27 éves, arra gondoltam, hogy idejelen elkezdeni az utódlásunk gondolkozni. A első körben az volt az a koncepcióm, hogy a maga melyére berakom tulajdonképpen elnök vezérigazgatónak a gyereket, és hát szépen szisztematikusan az évek során minden osztályon egy kicsit eltöltött egy kis időt. A végén aztán már volt a marketing osztály vezetője, a controlling osztály vezetője, nem csak munkatársai volt az osztályoknak, hanem vezetővé is előre léptettem de az igazság, hogy hát van egy, van egy 27 éves fórum ebbe a, ebbe a cég és tulajdonképpen ezt a céget úgy vezetni, hogy az ember így gyapránként megismeri, és egyébként meg, meg mondjuk kényszerűségből lép ebbe a pozícióba, nem, nem a legjobb megoldás. Tehát rájöttem, hogy nekem egy olyan céget kell összeraknom, amiben ő tulajdonosként tud szerepelni, nem pedig ügyvezetőként, hiszen ügyvezetőbe a legjobb, hogyha megtalálom azt az embert, aki a legjobb ügyvezető, és őt motiválom és megbecsülöm, és ő szépen viszi a céget, és a, a fiam tulajdonképpen, annak egy-egy borzasztó okos, megibérsen végzett, nem tudom, szóval csak pozitívan tudok róla beszélni, motivált, szeret dolgozni, eljár dolgozni, tehát nagyon egy szerencsém van, mert sokkal az ellenkezőjéből is sokat láttam. Tehát ennek ellenére úgy gondolom, meg az ő egészsége szempontjából is, hogy azt az utat már nem szállom neki, amit én végigjártam, mert én azért lehajtott fejjel húztam az igát nagyon-nagyon sok éven keresztül, nem foglalkozva semmi mással, se családdal, semmivel, csak a, csak a munkával, munkának éltem. Tehát, hogy nem ezt akartam igazán. Ezt hát Meg
1: egy szintre itt igazából az ő dolga, az, de nagyon tovább vigye a következő szintre, nem? Tehát, hogy ne ugyanazt csinálja, mint te. Én azt, gondolom,
0: én azt gondolom, hogy ma nem biztos, hogy Magyarországon még akkora lehetőségek vannak, tehát a torta már gyönyörűen föl van szeletelve, és hát folyamatosan fejlődik a cég, mert most éppen, éppen azért sikerült a tortából egy nagyobb szeletet elvennünk másoktól, mert emiatt a borzasztó áremelkedések miatt, amik zajlottak, amiről Tudom mondani, hogy tavaly október óta a top 20 termékünk 70 kal lett drágább beszerzésáron.
1: 2021-hez képes, 2022-től csak Igen, ugye időző.
0: októbertől a mai napig 70 kal lett drágább a top 20 termékem, csak ugye az inflációhoz, ha hasonlítani akarja az ember azokhoz az adatokhoz, akkor ebből az következik, hogy nekünk az árukészletünk 2,6 milliárdról 3,6 milliárd forintra csúszott föl és nem csak nekünk, hanem mindenkinek. Ugye ez egy ilyen szintű növekedést jelentett, ami azt jelenti, hogy aki nem tudta megfinanszírozni ezt a fajta árukészlet növekedést, az egyszerűen nem tudott árut biztosítani megfelelő mennyiségbe a partnereknek, és ők brutális piacot veszítettek. Tehát mi most idén azért tudtunk növekedni, mert meg volt a megfelelő áralapunk arra, hogy kiszolgáljuk a partnereinket. Hát idén is tudtunk egy itt növekedni, de tulajdonképpen ez a növekedés, ez, ez azért már egyre nehezebb. Tehát ez a cég, ez most nyilván mindig fejleszteni kell, és, és még kell bele innováció, de ez a cég, ez, ez tulajdonképpen azon a szinten van, ahol, ahol finomítani lehet folyamatosan a dolgokat, meg hát a következő lépcsőhöz már lehet, hogy beruházásuk kellene megint, amit ami már megint egy bonyolultabb kérdés, főleg a mostani mostan De környezet.
1: Nem ezt a céget fogod megduplázni de. a következő néhány évben, hanem ez ezen a szinten, amin mostanott egy ilyen Igen.
0: finom növekedésé tud alakulni, Igen. ha jól értem. Hát ennek a cégnek tulajdonképpen egy, egy nagyon jó működtető menedzsment kell, aki, aki folyamatosan, ugye figyelve a, a lehetőségekre, de folyamatosan működteti a céget, és lehez képest ugye, amit vásároltunk céget, a frisal Kft-t, ott abban óriási Lehetőségek vannak, hogy hogyan tudjuk ezt a céget fölfejleszteni, és ezt kapta meg tulajdonképpen a fiam, és itt egy most egy válságmenedzsment folyik, nem volt teljesen zökkenőmentes az átadása a cégnek, egy kicsit másképp alakultak a dolgok, mint ahogy ezt terveztük, de nem vagyok teljesen elkeseredve mert a lehetőségeket látom a cégbe, és ugye pont egy ilyen komoly kihívás az, ami erőt ad, és hát a fiamnak meg lehetőséget arra, hogy bizonyítson.
1: Pont úgy, mintha az étterem, és nem igen. volt meg az ellátó rendszer hozzá, és lett egy új iparág, igen. úgyhogy most nézzük meg, hogy ebből mi fog kijönni. Igen,
0: úgyhogy szépen most elkezdtük gyűrni ezt a, ezt a céget, itt is már megvan a működési szabályzat, működik a GPM, most a ügyvédeki rendszer.
1: Az a... Néhány hét, két-három hét, amit hogy így fölmérted a dolgokat is. Igen, az igen. Alkot. Hát
0: ugye október 1-től vettük át, és hát eh, itt az IT-osztályra is roham be, eh, rengeteg feladat árult, mert eh, multiplikálni kellett a mi ügyviteli rendszerünket, ami egy nagyváltó ügyviteli rendszer egy eh, kisvállalkozásra. tehát ez egy borzasztó eh, kihívással teli időszak volt, mert hát ugye nyilván hordozta magával azokat az állatorvosi, eh, Ló eseteket, amiket, amiket csak lehetett ezekben, mint sikerült is belelépni, de szépen, szépen várjuk ki a, a problémákat, és, és látom azt, hogy, hogy ebből egy, egy jó lehetőség van. Tehát, amiben én elkezdtem gondolkozni, az az, hogy egy cégbirodalmat adok át Hogy ez az, az,
1: az amerikai
0: feelingem
1: a hirtelen, hogy, hogy ugye céged elvitt el a amedé tudtad, és akkor jönnek ezek a felvásárlások, és Igen, azzal tudsz Igen. bővülni, és akkor Igen. valami kiegészítő vagy kapcsoló céget mellé rakszott ilyenek, és még nagyobb lesz. Igen.
0: És akkor gondolom valami hasonló koncepció
1: van Igen. mögötted.
0: Igen, tehát most az a, az a terv, hogy, hogy ezt a céget felhozzuk. Hát ugye az évek során folyamatosan azért mindig lettek új vállalkozások, tehát most mit tudom én, kezdődött egy egy cukrászdával, ami, ami Győrben nagyon sikeres, a Toszkán a cukrászda, aztán folytatódott egy hotellal, a Garzon Plaza Hotel, egy négycsiragos szálloda Győrben, ami szintén nagyon sikeres, aztán azon belül egy, egy étterem, ami most húsevő névre hallgat éppen, és, és ott is egyre szebb eredményeket érünk el, aztán megvettem egy halastavat, ahol ahol Akkor az szerenénk... alaptevékenységtől nem, nem
1: távolodsz el túl
0: messzire, <gül> igen, <gül> az igen. étel a hús, ugye? <gül> ott, ott egy rendezvényközpontot hozunk létre, meg egy házat annak most lesz az átadója december 31-én. Így a cég folyamatosan bővült, és hát kellett is, hogy tulajdonképpen egy alá rakjuk. És ez csak ezt csak azért tudtod
1: megtenni, mert a, a fő céged az ugye operatív szinten működik, igen, tőled függetlenül, igen, a kialakított rendszerek folyamatok mentjén, igen, és neked van energiád a, nem a napi tűzoltásra kell fókuszálni, igen. hanem a bi birodalom cégek, cégek fejlesztésére, megszerzésére, újak kialakítására.
0: Ugye szükségszerű volt tulajdonképpen egy ernyő szervezetet létrehozni, és ez lett a, a matusz családi bizalmi vagyonkezelő, tulajdonképpen ami alá beraktam az összes cégemet.
1: Ja, mert korábban te voltál, mint személy a tulajdonos, Mindennek, és akkor igen, igen, így igen, egy helyre igen. csoportosítottad át őket.
0: Igen, igen. igen. Hát ez... Ez öröklési szempontból is jó, meg, meg vagyonkezelés szempontjából is. Tehát ugye nagyon fontos, hogy, hogy egy kézbe legyen minden, és hogy, és hogy ennek meg legyen tulajdonképpen a rendszer, Tehát ezt is rendszerbe foglaltuk. De akkor,
1: Bocs, még ha jól értem, akkor itt igazából te az a magyar vállalkozó vagy, aki nem mindenféle más tulajdonos tulajdonostársal vagy külső tőkével együtt építette föl a cégbirodalmát, hanem te önerőből Igen. saját szakmai megbizleti eredményed alapján alakít, vagy raktad össze ezt Igen. a szép nagy Igen. volument. És nagyon állami
0: támogatás nélkül. Gratulálok hozzá. És
1: akkor most vagy... átrakod akkor ebbe a hogy, hogy mondtad? Családi, bizalmi, vagyok kezelő? kezelő. Ja, oké, Egyébként
0: mondom. a tárkenyi kaptam egy szapvárt hitelt annak idején, de az igazság, hogy a nehézségeket is, hogyha levonom belőle, akkor meg most nemrég azért sikerült egy webáruházhoz kapnunk egy támogatást, az, az is jól esett, de hát az is egy, egy 50 milliós nagyságrendű támogatás volt, tehát nem, mondjam, nem pályázatokból nyertem össze a céget meg.
1: Oké, okay, de most, nem elmondtad, hogy ilyen 10 milliós nagyságrend, de 30 milliárdos, és ugye mostanányi, de évek során azért itt sok-sok-sok százmilliárdnyi forgalmat generáltál. Igen. Tehát, ahhoz képest ez egy elenyész összeg.
0: Igen. Úgyhogy most itt tartunk, a családbizalmi vagyonkezelő, annyi, hogy a szervezet. a cégben sok a szinergia, ezeket is szeretném behozni, tehát a controlling osztályt azt hamarosan be fogom emelni ebbe a CBVK-ba, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a controlling osztály fogja validálni a tulajdonosi ellenőrzéseket nekem, tehát annak van egy biztonsági része, egy, egy pénzügyi controlling része és egy folyamat controlling része, tehát a, a cégeimet ilyen random havi kétheti ciklusokba vizsgálják. Van egy tulajdonképpen egy audit, mindenhogy a NAV kivonul egy céghez, kimegy a kontrolling van biztonsági, meg, meg minden, elmondtam, területeknek van auditja, és ugye azt kezdtük el, hogy tulajdonképpen átvilágítják a, az adott cégnek a működését, és hát nekem riportálnak arról, hogy mit találtak, és hát nyilván rengeteg gpm pont lesz belőle, hogy miket kell csinálni a cégvezetőknek, vagy az egyes területvezetőknek ahhoz, hogy abba a mederben menjen a működés, ahogy én ezt elvárom meg. Hát nyilván az összes eredményt is validálják, tehát nem, nem úgy van, hogy kapok egy riportot az adott cégből, és akkor én azzal úgy megelékszem, hanem tulajdonképpen még pénzügyileg is azért utána néznek, meg mögé néznek a számoknak, hogy azért minden számstimmeljen nem egy ilyen kozmetikázott.
1: Ez a bizalmi száll, ha jól értem, az, no. hogy építik a cégeid, tehát elengedtel uh -huh. a cégeidet, ugye más viszi operatívan, Igen. és ahhoz, hogy te meg is tudj -e ebbe meg hogy ők is saját magukban Igen. igazából elősegíti ez a folyamatos riportálás, ritálás, de nem ez az egyetlen egy szempont, ahogy itt észrevettem, Igen. hanem megint az a, azt kereset, hogy a megállapításokból hogyan tudod még jobbá tenni majd azokat a cégeket, folyamatokat. Persze, persze. És ez egy, nem csak az, hogy oké, okay, oké, okay, hát nézzük meg, meg hogy nem vernek át engem, hanem, hanem, megint akarod tenni. Igen, és azért éve, ez, ez, ez nem egy mentalitás -hmm. szerintem. Ezért is valószínűleg ezért is tartasz ott, ahol, ahol tartasz. Mert hát én ez a fejlesztő
0: típus vagyok, tehát mindig egy kicsit uh, uh, alakítgatok meg, rajta.
1: Én voltam, T -t -t. én hallgattalak téged ugye több előadáson, is, tartott tartottál eladást ugyanerről a rendszerről, és nekem uh, olyan tetszett már akkor is, abszolút egyetértek vele, és, és én is hasonlóképpen gondolkozom, viszont uh, nem mindenkiben van meg ez a gondolkodás, és, és ott hallottam olyat, hogy hát ez, ez, ez nálunk nem működne. Ott többen a hallgatóság köré mondták, hogy oké, oké, hogy ott működik, de az én cégemben biztos nem működik. Sőt, egy, sőt, egy másik húsiparicégben sem működne, csak a Matuszvadnál. Ezzel te mennyire értesz ezek az alapvetések? szerinted? tényleg csak a Matuszvadra, vagy egy húsiparicégnél működnének, vagy pedig ez, ez kvázi cégtől függetlenül bármilyen cégben működik,
0: működhetne? Én azt gondolom, hogy ez hogy ahhoz, hogyha valaki kis cégből nagy céget akar, akkor csak így tud nagyjá válni, mert sehogy másképp. Tehát az, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez nála nem működik, ő valószínűleg ott elérte a, a, a cégének a, a fejlesztési feles, lehetőségenek a csúcsát. A
1: cég És ő a adása. korlátja,
0: így van. Tehát ez nem így működik, hogy nem működik. Tehát a, nem tud másképp működni. Tehát hogyha ő úgy gondolja, hogy majd mikor több száz embere van, meg több igazgatója, és akkor szájhagyomány útján fogja átadni a tudást, a, a technológiát a, a másik embernek, akkor, akkor csak egy, még egyszer visszakanyarodva az előző gondolatot, csak egy Covid-ot említenék, ahol mondjuk lefeleződik, tegyük föl az ő munkatársi gárdája. Hova, hova, hova megy a tudásért? Tehát egy ekkor a szervezetben már a a legfőső vezető már nem tud mindent, nem tudhat mindent, minden egyes folyamatot, minden hogy egyes... Ha ő
1: csinál mindent, akkor az a nagyon gyors út, a
0: nem? Hát igen, meg akkor nem egy ekkora cég, tehát az biztos. Tehát egy ekkora céget nem lehet egy vanmensóba csinálni. Úgyhogy nem. nincs más út, mint hogy az ember rendszereket építsen, és a tudást bentartsa a cégbe, és a tudás, amíg az emberekben van, óriási veszélyben van, ki van szolgáltatva mindenkinek, és, és a gazdaságnak is, és a fejlődés gyakorlatilag uh, prognosztizált, hogy öt évente te esik.
1: Igen, mert igazából, hogy te nem vagy benne a napi operatív tűzoltásban, talán ez a legjobb szó, az adja meg neked az esélyt, hogyha bármilyen váratlan helyzet következik be, legyen itt COVID, vagy teljesen mindegy, milyen váratlan hatás, akkor tudsz rá alkalmazkodni, tudsz hozzá alkalmazkodni, mert van rá időd. Mert nem naponta 80 vagy háromszor 8 órában kell operatív mm. dolgokat végezned, mert ilyen helyzetben még több lesz hanem azt megcsinálja helyeted a cégvezető és menedzsment kollégák a rendszer, és te meg tudsz az új helyzethez való alkalmazkodásról gondolkozni, megcselekedni.
0: Tudom azzal foglalkozni, amit a legjobban szeretek, építeni.
1: Na igen, ez egy, ez egy nagyon fontos Egyen. dolog, hogy azt csinálod, amit kell, mert, mert muszáj megcsinálni, vagy pedig azt csinálod, amit szeretsz. Mert, mert akkor megkönnyen könnyen szenvedéllyel tudod csinálni, és akkor így mennek előre a dolgok.
0: De ez egyébként az is hozzá tartozik, hogy én képes vagyok a legajára lemenni a dolgoknak, tehát hogyha valamilyen területen látok egy problémát, ott azt a két ajtószekrényt kinyitom, és akkor egy magamra dől a, össze az a tartalma, ezt. igen, és aztán utána tálok még egy ajtót, én azt is kinyitom, meg még a 25-et is, és amíg legalul nincsen rend, addig én onnan nem megyek sehova. Tehát nem én, a felszínt kell kapargatni, ugye? Én igen. képes vagyok a legajára leásni mindennek, és ha kell, akkor az egészet újra gondolni. Tehát most például Napokat töltöttem el administratív feladattal, olyannal, amit más is meg tudott volna csinálni, de egész egyszerűen több embernek nem sikerült. Úgyhogy én fogtam magam, és reggeltől esteig gyártmánylapokat írtam. Készítettem, feldolgozási jegyzőkönyveket készítettem, mert nem sikerült másoknak. Összeraktam, rendszert építettem belőle, átadtam, és most biztosan, eh, hogy mondjam, tűzzel fogom számon kérni
1: ez a különbség, hogy te nem rakadtál bele ebbe az operatív dologba, hanem úgy építed, úgy csinálod, hogy át tud adni másnak. Tehát, hogy valószínűleg sokkal nehezebb egy feladatot megcsinálni, mert Igen. folyamatot hozol Igen. létre, amit felelősséggel Igen. együtt adsz át másnak. Igen. Nem az, hogy old meg helyettem, és akkor Igen. utána holnap is hozzád fognak menni. A az átadás
0: adásnak. az egy ponton keresztül történik, tehát nem elmondom, hogy mit kell csinálni, nem leírom egy e-mailbe, hanem készítek egy pontot vizsgával, és azt szépen kiadom a munkatársnak, hogy na, így mentől így kell csinálni, és nincs kérdés, tehát. Kérdésed van, olvasd el még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, akkor se érted, akkor majd valaki fogja.
1: És mondtad az új cégeket, ugye a Matuszfod megy, Igen. ez szerint, a rendszer szerint, és mondtad, hogy az új cégekben még azért ott vagy benne, operatív szinten, de azért, mert élvezed, és ott is épített ki azt a rendszert, hogy jó. Hogy most jól, nem mondanám, jel. hogy évezem,
0: mert nem? a maximum, maximálisan komfortzónán kívül Igen. a történet nekem, és az erőforrásom 80%-át elviszi most egy ez az új cég, de nyilván, mivel rendszert építtek, ezért nagyon bízom abban, hogy a végeredmény egy, egy jó működő cég lesz, amit ugyanígy el fog tudni engedni, ahogy. Az összes több cégemet el tudtam engedni.
1: És mit tippesz, mennyi időt kell, szerinted egy, ebbe az új cégbe belefektetned, hogy kiépüljön az a rendszer, a folyamatok, a működés, hogy el tud engedni, és kvázi csak termeljen. Mert hát mondtad, itt... hogy két-három hét volt, hogy fölmérd a dolgokat, és így összerakd a igen. tudásbázisnak az alapjait. Igen. De szerinted mit tippesz, egy hónap, egy év, fél év?
0: Hát itt egy kicsit bonyolult a bonyolultabb a helyzet, mert még a megfelelő embereket a megfelelő helyre kell tennem és utána fog tudni ebben nagyon nagy sikereket elérni. Tehát még úgy érzem, hogy még itt a HR területén is vannak kívások, amiket először tennünk.
1: Értem. Matusz Vadnál durván mennyi alatt jártad be, ezt ott most ilyen 30 éves, nem 27 éves, azt mondtad. De abban a vége felé az már jól ment, tehát egy 20 éves út volt az, amikor eljutottál erre a nagyon jó rendszerezett működésre?
0: Hát igazából a működésre igen, talán egy ilyen 21-2 év kellett. Aztán utána a felismerésre, hogy nem ügyvezető igazgatót akarok csinálni a fiamból, hanem tulajdonost, az, az egy következő pár év volt, és most két éve van tulajdonképpen vezérigazgató helyettes munkakör nálunk olyan kollégát bíztam meg, aki 17 éve dolgozik nálunk és professzionális a maga területén, nagyon megbízok benne, nagyon ügyes, Simon Bertoldról van szó, ő tulajdonképpen tudja vinni a céget, tehát igazából a cégtől, mióta a Bertold fedélzetem van az én pozíciómba, azóta tudok egyre jobban eltávolodni csak akkor
1: kívánom azt, hogy akkor ne 20 év legyen ez a következő cégnek, ugye ez a rendszer szintű, de akkor valószínűleg ez jóval hamarabb is lesz, mert már megvan a tudásatok, hogy hogy kell egy céget jól működővé alakítani.
0: Tehát hiába van meg egyébként a tudás, tehát mindennek van egy nagy tehetetlensége, tehát amiket véghez akarunk vinni, azok nem csak szabályozási folyamatok, hanem üzleti folyamatok is, ezeknek gyócskán van tehetetlensége, tehát mire el sikerül az információt a az előnyöket, a partnereket, a beszállítókat olyan szinten megszólítani, hogy ezek prosperálóak legyenek, ezeknek biztos, hogy lesz egy időfaktora. Én azt gondolom, hogy a rendszert ezt egy három hónapon belül nadrágborázom, és, a, és a, a céget szerintem egy éven belül meg nagyon komoly prosperáló cégé tudom fejleszteni.
1: Ezt akartam hallani, és direkt ezért kérdeztem, mert a másik Óriási, hát nem tudom, én ezt inkább nyafogásnak szoktam hívni, De a piacon lehet hallani, hogy hát egy új rendszer bevezetni, hát az, az évekig tart, és hát inkább el se kezdjük, mert sokáig tart. De. És te most egy megvettél egy céget, aminél azt mm -hmm. mondtad, hogy este kicsontvázak a szekrényből, de itt azt mondtad, hogy három hónap. Igen. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy majd, majd két év múlva meg ilyenek, és, és ha jól értem, akkor te nem fogadod el azt a helyzetet, hogy ezt nem lehet megcsinálni megcsinálod, mert van benne tapasztalatod, és hiszel Igen. benne, hogy ez jó lesz. Igen. És a három hónap alatt egy rendszert összeraksz, bevezetsz, és te egy év alatt teszel prosperáló egy céget, hát szerintem ez egy álomszerű dolog.
0: Hát remélem, hogy ez az állam valóságá válik.
1: Oké, okay, de neked az biztos, hogy ezerszer nagyobb esélyed van erre, mint aki azt mondja, hogy el És kezdi, nem? És ez, egy, ez egy kulcs, kulcs dolog. Na, ez, ez nagyszerű. És utána, ha meg az a cég is szép gyöngyszeme lesz itt a családi bizalmi vagyonkezelő, csak, csak kibírom mondani, cégnek, akkor utána milyen terveid vannak? Még jön majd még egy újabb égköve ennek vannak, a birodalomnak, vagy pedig mézpecázgatni a horgásztavadba?
0: Vannak a puskacsőbe, egyébként még projektek, de nem tudom, hogy az ambícióim azok elegek lesznek-e hozzá. Tehát most már kezdem úgy érezni, hogy igazából ebből csak sportot üzök ebből a történetből, úgyhogy sportolni meg lehet, hogy a sportpályán jobb lenne. Lehet, hogy ezt már a, a utána jövő generációnak fogom hagyni ezeket a projekteket. Majd meglátjuk, mert azért leállni egyszerű. Tehát annak, aki, aki pörög, az nem tud leállni. Ugyanakkor az embernek így 51 évesen már az egészségével is többet kéne foglalkozni. A jelenlegi projekt mellett semmi nem tudok foglalkozni magammal, csak a fizikai szükségleteimet elégítem képpen, tehát se sport, se tudatos pihenés, vagy, vagy, vagy olvasás, vagy bármi. Egyébként nagyon sok sportot űzök, mert amúgy imádok biciklizni, rengeteget biciklistem, mondjuk nyáron paszóból Bécsbe meg megszóval ilyenek aztán nagyon sokat motorozok, most éppen múlt héten Kanári-szigeteken egy hétig motoroztam körbe-körbe, tehát ez mondjuk rá arra, hogy mennyit dolgozok, de azért sajnos ez ritkán van. Láttalak
1: még repülőgép pilóta igen, is, tehát azért, azért szerintem azért ez a igen. eléggé pörgőséletet
0: élsz amúgy is. Igen, Igen, van, van szakszogált engedélyem, és egyedül repülök motoros gépekkel, van és saját repülőgépem, meg Hát van egy csomó sport, ami, ami a lövészettől, a golfon át, egy csomó minden van, bármikor elérhető, mert minden megvan hozzá, csak, csak az idő nincs.
1: Na hát akkor ez egy jó kérdés, hogy a te saját projektkezelő, vagy volt gép, gép, rendszerben GPM, GPM rendszerrendszerben kiadod-e magadnak ezt a feladatot, hogy akkor ilyen. ezt kéne megvalósítani, és vagy számon is kéred a saját magadat, ilyen. hogy akkor ez, ez összejött.
0: Hát szeretnék, szeretnék egy kicsit lassítani egyébként, mert ez most tényleg túl sok. Szóval, ennyi idősen az embernek figyelnie kell jobban az egészségére, hogyha látni akarja az unokáját, már pedig nekem van egy egyéves Lara Sofia nevű gyönyörű unokám, és ővele szeretnék majd minél több időt eltölteni. Super.
1: És ha visszagondolsz a leges legelejére, amikor megálmodtad, mondtad, hogy már gyerekkorodban is vállalkozó akartál lenni, akkor, akkor azt megkérdezhetem így, hogy ott abban a nem tudom én hány éves gyerek fejében milyen állam, azon hogy vállalkozó fogalmazódott meg. ugye azt hogy látjuk, hogy ma mi, mi lett belőle, ez mm. mennyire van köszönő viszonyban, vagy hát, valami teljesen más nagyságrendet álmodtál.
0: Az az igazság, hogy eddig nem, nem jutottam el az álmaimba, ahol most tartok, Nagy őszinte legyek. Tehát voltak pillanatok, amikor megálltam, egy-egy beruházás kapcsán, és akkor körbenéztem, hogy te, Úristen, erre álmodni sem mertem volna, hogy ez egyszer megvalósul. És ezek, ezek a pillanatok azért jók, mert az ember feltölti energiával, és, és hogyha nem tudsz örülni semminek se, akkor azért nem leszel boldog. Nem, nem mondom, hogy én mindenek tudok örülni, meg úgy, ahogy kellene, de voltak pillanatok, amikor, amikor volt ilyen hülye érzés, hogy azt a mindenét ez, ez azért ez egy komoly lépés volt a, a, az életben. Úgyhogy voltak ilyenek, és amikor, amikor még a Piero Franci éttermet bezártam, és megalapítottam a Matusvad Matusfeldolgozó Kft-t, illetve vállalkozást, egy én vállalkozást, akkor gondoltam arra, hogy egy komoly céget rakok össze, ami nagy szabadságot fog nekem majd jelenteni üzletileg is, és mindenféle téren, de ekkorát akkor még nem álmodtam.
1: Hát én, én gratulálok hozzá, mert lenyűgöző ez, amit itt, itt, itt végigmentünk rajta, és még, és még valószínűleg hogy csak a felszínt kapargattuk itt az elmúlt 27 évedből, ami, meg még ugye előtt ez a pár vállalkozó év, ami, ami volt, de ez is szerintem óriási eredmény, és, és az a tapasztalás, amit, amit kiveszünk ebből, és végignézzük azokat a lépéseket, igazából szerintem a legfontosabb mondásod azóta, hogy ez, ez máshogy nem tud működni, még. ha nagy szeget akarsz építeni, és ezért ez egy egyetemi szintű tananyarnak is szerintem elmenne, amiről itt, itt beszélgettünk, mert ezt máshol nem tanítják csak az életiskolájában. Mm. És hogy így a végén ki kéne emelni egy olyan dolgot, ugye nagyon sok mm. mindenről beszéltünk, de amit, amit, amit tanácsolnál vagy javasolnál azoknak a vállalkozóknak, akik minket, mm. vagy szegepítőknek, akik minket hallgatnak, hogy szerinted ez a tuti, ha nem is a Szentgráde, amit, amit mindenképpen csináljanak meg, mert neked bejött, akkor, mm. akkor mi
0: lenne az? Én a rendszerek rabja vagyok, úgyhogy nem tudok más mondani, hogy mindenki képítsen rendszereket, mert ha atok működik, és nem egy, egy rendszeren belül, akkor soha nem lesz eredményes. Tehát én ezt tudom mindenkinek javasolni. Hát köszönöm, hogyha meghallgattak engem, meghallgattatok engem, meg remélem, hogy bárkinek bármit hozzá tudok tenni az ő gondolatiságához, akkor én most boldog vagyok. Köszönöm.
1: Ebben biztos vagyok, mert ha most egy visszagondolok erre a Dura másfél órás beszélgetésünkre, onnan, hogy, hogy volt egy, egy, egy gyerek, aki megálmodta, hogy vállalkozó lesz, és, és már gyűjtötte a relikviákat, hogy az ét, saját éttermébe mit Igen. fog majd kirakni, és utána csinálta egy, egy nagyon népszerű és, és, és jó minőségű újító éttermet. Innen indultunk, ugye? Igen, és ígen. akkor ebből lett egy olyan merészújító címmel is tituláltak téged, vállalkozói, összennyangos vállalkozói Igen. díjjal, aki meglátta a nehézségekben a lehetőséget, hogy egyszerűen nem tudott növekedni mondjuk az az étterem, mert nem volt kiszolgáló környezet, meg, meg alapanyag, ezért egy iparágat hoztál létre, ha már Igen. volt piaci igényre, Igen. és akkor ebből építettél föl, és tényleg a nullából, a, a családi házatok pincéjé, ticsempézve indultál el nem tudom én, néhány kiló hússal, abból lett egy, egy 32,5 milliárdos cég, 270 alkalmazotta, és hát nem csak kezdett belőle, uh -huh. hanem, hanem még egy körülött épült több másik cég, vásároltatók, alapítottál, létrehoztál, és ebből csináltál egy családi bizalmi vagyonkezelőt, Igen. aminek a célja az, hogy ezt az egészet tovább tud örökíteni, és talán ez egy olyan óriási dolog, mert nem csak a profitra, az, a számszerű eredményekről beszélünk, hanem arról, hogy hogy, hogy lesz ebből majd a jövő generációinak is egy, egy olyan élhető és, és hagyományteremtő dolog, ami, amit szerintem kevesen tudnak megalkotni. És ami ehhez kell, és ez a legszebb az egészben, nincsen semmilyen olyan varázszer, amit ne, ne lehetne megcsinálni, ne lehetne most így megtanulni tőled. És kellett ez, hogy hát igen, az alapok, hogy írjuk le, gondolkodjunk folyamatban, építsünk rendszert, kérjünk számon a kollégákat, és adjunk nekik oda mindent, és építsünk egy olyan vezetői struktúrát, ahol, ahol rájövünk, hogy, hogy nem korlátozzuk be a cégünk nevekedését, mert előbb-utóbb mindenkinek elfogyna elfogy a tudása, és, és ezt nem tanítják sehol, hm. hanem az saját életünkből kell összeszedni, és azt a mondatod az, az nagyon beégett nekem, amit most megint fogok mondani, hogy a kis székből nagy szeget akarsz csinálni, akkor ez nem az, hogy így lehet, nem lehet máshogy csinálni. És szerintem egy nagyon fontos mottó, és ezt megjegyzik a hallgatóink is, akkor, akkor, akkor kódolva van a siker. És köszönöm szépen, hogy itt és voltál, köszönöm. és megosztottad velünk ezeket a dolgokat, és hát kívánok arra, hogy megtaláld azt a következő igaz gyöngyét és égkövét a családi birodalmadnak legyen az magán vagy, vagy céges út, ami majd még jobbá és még boldogabbá teszi az életedet és ezt a vállalkozói utat, mert azt szoktam én mondani, hogy a álmunk beteljesítése ez mindig a cégépítésen keresztül vezet az út, a vállalkozók vagyunk persze. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Sziasztok. Érdekel részletesen, hogy Matusz Balázs, a Matusz VAT milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választott a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Litkai Gergely, a Duma Színház cégépítője. Hallgass bele! hogyha ez a fajta kiválasztás érvényesül, tehát, hogy nem félünk attól, hogy jobbak a beosztottaink, az mindenféleképpen a cég érdekét fogja szolgálni. Azt mondtuk, hogy akkor most ezt benyeljük, de akik segítettek eddig nekünk, azokat segítjük mi most. Én nekem ez a fő meglátásom, hogy a jó szándékból mindig jó dolgok sülnek ki. Direkt nem a hatékony szót használom, ugye a hatékonyság korának szerintem lassan vége lesz. Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövessd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden napid és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.